0: Wir sprechen heute mit Bettina Bertog, der Geschäftsführerin der Bauerstudios in Ludwigsburg, über ihre Aufgaben als Studiobetreiberin. Klaus, war das Thema äh, Studio zu besitzen oder in einem Studio arbeiten auch deine Intention,
1: als du zur SAE gegangen bist? Ja, immer. Das ist ja eigentlich das klassische Rollenbild, dass du denkst, so ja, ich werde Tontechniker, ich muss ein Studio haben. Aber wenn du dann da mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, weil du dann das erste Mal wirklich mal in einem Studio arbeitest, mal siehst, wie der ganze Aufwand dahinter ist, wie der ganze Kostenapparat ist etc. und wie sich überhaupt die Industrie in den Jahren damals entwickelt hat. Das war ja alles so um die 2000er-Wende rum, wo es dann geldmäßig etwas knapper wurde. Da hat sich dieser Traum sehr schnell aufgelöst. Fand ich aber auch dann irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Ja, und ich bin
0: jetzt gespannt, was Bettina erzählt, wie die, was ihre Herausforderungen sind im Studiobetrieb und auch bei ihren täglichen Aufgaben. Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 56. <lacht> Hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören oder zuschauen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem wunderbaren Kollegen Klaus Beetz. Dankeschön. Morgen wow, zusammen. Ja und jetzt stellen wir erstmal Bettina vor, die im Hintergrund schon wartet. Hallo Bettina, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Gerne, guten Morgen. Jetzt haben wir heute an Altweiber zum allerersten Mal... Eine Frau zu Gast.
1: Klaus, und ich dachte, du verkleidest dich jetzt heute hier. Mhm. Siehst die virtuelle Krawatte an. Mhm. Soweit kommt es noch. Ja, ich als großer Karnevalsjäg. Ich meine, mit Karneval haben wir momentan sowieso nicht so viel am Hut, aber nee, das hätte sie mich nicht zugebracht.
0: Bettina, ist das ein Thema bei dir?
2: Nicht wirklich, aber einige Kollegen hier sind schon äh, starke Karnevalisten und die leiden auch drunter, dass jetzt gar nichts los ist.
0: Ja, vielleicht machen wir um 11.11 Uhr hm. 11. eine kurze Schweigeminute oder sowas. Ich habe leider meine Tröte <lacht> vergessen. Ja. Aber ich habe extra hier im Hintergrund meinen kleinen Dom aufgestellt. Also ich habe hier so eine so eine kleine Figur, die mir mein ehemaliger Chef äh, Jörg Sunderkötter mal geschenkt hat. Als ich in meinem allerersten Editorial geschrieben habe, ähm, dass ich das Editorial schreiben darf, ist die Kirsche auf der Sahnetorte oh. und habe dann halt Kirsche mit SCH geschrieben und niemandem oh. ist es beim Korrigieren aufgefallen und ja, daraufhin hat er mir eine Kirschtorte mit dem Dom oben drauf geschenkt. <lacht> äh, okay, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug gesmalltalkt. Ähm, Bettina, du bist die Studiobetreiberin und Geschäftsführerin der Bauerstudios. und die Bauerstudios sind meines Wissens nach die, oder ist das älteste private Tonstudio in Deutschland und wurde 1949 gegründet.
2: Genau, ja. 1948, im Dezember 28, das ist der Dezember 1948, aber das Jahr war fast zu Ende, da haben die gesagt, ach komm, 49 war das Gründungsjahr.
0: <lacht> ja, und die Bauerstudios sind ja auch schon eine Institution, ist ja auch echt ein, ein super, ja, ein Name, sage ich jetzt einfach mal, in der Branche. Es ist äh, deutschlandweit bekannt, viele Künstler haben dort aufgenommen, unter anderem Herbert Grönemeyer, Pur, aber auch äh, beispielsweise Stevie Wonder oder Chaka Khan. Das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend, das wenn man das Portfolio so, so durchliest. Wie, wie ist das für dich jetzt Betreiberin dieser, dieses Studios zu sein, mit dem Wissen, welche Geschichte dahinter steckt?
2: Ja, man vergisst das natürlich schnell. Also im Alltag denkt man nicht drüber nach, wer war jetzt alles hier, weil man gucken möchte, dass der Laden überhaupt läuft. Aber man wird immer wieder genau damit äh, konfrontiert. Und dann kommt einer und sagt, oh, was äh, Doldinger war, oh, Wahnsinn, alle waren hier. Und dann er sagt, erinnert man sich selber so, ja, stimmt, das ist schon krass. Aber das war uns schon auch klar, als wir das Studio übernommen haben, dass hier ja. eine Riesengeschichte, Riesenheritage mitgenommen wird.
0: Genau, bevor wir über die Übernahme und dann halt auch den Studiobetrieb sprechen, wollen wir erstmal nochmal über deinen Werdegang reden. Ähm, du bist... Kind der, einer Musikerfamilie und kam es dazu, dann eben auch zur Tontechnik. Aber kannst du uns nochmal genauer dokumentieren, wie es dazu kam?
2: Klar, gerne. Also meine Eltern sind Musiker, meine Mutter ist Pianistin und Komponistin, mein Vater war zeitlebens immer Geiger in einem Orchester. Meine Mutter war immer freischaffend und hat sich also auch über Wasser gehalten, indem sie äh, CD-Produktionen von längst vergessener Musik ähm, mit Hilfe von Instituten, die sich auch dafür einsetzen, tatsächlich realisiert hat. Und da konnte ich als kleines Mädchen schon immer dabei sein und fand das unglaublich spannend. Ich fand das so toll mit den Kabeln da irgendwie hinlegen und die Mikrofone ausrichten. Und ich hatte zwar selber auch Klavier gelernt, logischerweise als Fünfjährige, aber... Ich fand die technische Seite einfach unglaublich spannend mhm. und dass es so eine Männerdomäne ist und es fast kaum Frauen gibt, fand ich eigentlich <lacht> besonders reizvoll, weil ich immer schon so ein bisschen Anti war. Alle mochten Pferde, ich mochte sie nicht. Alle mochten Dinge, ich mochte es nicht. Dabei ist es so ein super Film. Ähm, ja, deshalb wollte ich dann auch in die Tontechnik schiene. Das fand ich einfach spannend.
0: Cool. Weißt du noch, was der erste Song war, den du am Klavier nachgespielt hast? Oder das erste Stück?
2: Also, als ganz kleines Kind war das, glaube ich, per Kind der Frühling. Aber später, als ich dann wirklich Songs nachspielen wollte, weil ich dachte, jetzt will ich mir den Song drauf schaffen, das war überwiegend Sachen von Muse, von den alten. Ach, echt? Ja, ja. Ach, cool. <lacht>
0: so Origin of
2: Symmetry oder Showbiz, das habe ich alles nachgespielt.
0: Cool. Und warst du auch dann in Bands unterwegs?
2: Ich war auch in Bands. Lustigerweise in der Jazzband, obwohl ich zu dem Zeitpunkt mehr Metal gehört habe. <lacht> es <Aber lacht> hat auch äh, echt Spaß gemacht. Wir haben so ein paar Jazz-Standards gemacht mit der Band in Session damals.
0: Okay, cool. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, so, du willst jetzt was mit Tontechnik machen?
2: Naja, eigentlich war das schon ziemlich früh klar, dass ich auch irgendwie mit Musik mein, Leben, mein Lebensunterhalt verdienen würde. Mhm. Ähm, für ein Klavierstudium ist die Konkurrenz einfach zu hart. Es gibt Leute, die so viel Talent haben und so fleißig sind, da wäre ich einfach nicht hinterhergekommen. Aber da ich dieses Interesse an der Technik hatte, dachte ich, das wäre eigentlich genau mein Ding, weil Notenlesen oder Melodiediktat oder diese ganze Theorie, die ich in der Musikschule hatte, das war nie ein Problem für mich, damit bin ich halt aufgewachsen und dann dachte ich, ja klar, mhm. wenn das für viele eine Hürde ist, für mich nicht, dann mache ich jetzt Tontechnik <lacht> und dann hatte ich mich halt beworben ähm, ein Bekannter von meiner Mutter, der selber Filmregisseur ist, meinte, mach mal nicht nur Ton, also mach mal nicht nur Musik sondern guck mal, dass du auch ein bisschen in, in die Filmbranche reinkriegst, dann bist du ein bisschen flexibler und nicht so eingesperrt und dann hatte ich mich an der HFF in Potsdam beworben und wurde dann auch gleich genommen
0: und du musstest wahrscheinlich bei deinen Eltern nicht ganz so viel Überzeugungsarbeit leisten, die wahrscheinlich eher sonst gesagt hätten, nee, willst du nicht doch lieber was Vernünftiges machen? Mhm.
2: Nee, da waren meine Eltern äh, <lacht> absolut sorglos und sicher, dass Musik der beste Job ist überhaupt und äh, haben mich nie daran gehindert. Sehr, sehr gut. <lacht> Na, manchmal ja, hätte ich es mir schon ein bisschen gewünscht. <lacht>
0: so jetzt aus der Retro-Perspektive meinst du? <lacht>
2: schon.
0: Okay, und du hast dich jetzt dann, ähm, du hast dann Tonmeisterin für audiovisuelle äh, Medien, also den Studiengang abgeschlossen an der Klar. Hochschule in, in Potsdam und dann dich halt auf Filmton eben, beziehungsweise auf audiovisuelle, audiovisuelle Medien spezialisiert. Ähm, wie sah es dann für dich aus, als du da aus dem Studi das Studio abgeschlossen hattest und dann praktisch in die Industrie kam Hast dich das so für dich angefühlt, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Nee, nicht ganz. Also während des Studiums hatte man ständig irgendwelche Anfragen, kannst du mal dies machen, kannst du mal jenes machen? Und ich dachte, ja, super, cool, wenn, wenn das so nach dem Studium weitergeht, dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Dann kam aber das Erwachen
0: <lacht> mit
2: Abschluss in der Tasche, wurde halt dann die nächste Generation an Studenten gefragt, äh, kannst du hier nicht vielleicht mal meinen Film vertonen? Das war dann schon naja, erstmal nicht so cool, weil man schaut aus dem gemachten Nest, dann nicht direkt weitergekommen ist. Ähm, ich habe mich dann über Wasser gehalten, in Berlin viel über Synchron, mhm. ähm, habe als Synchronkaterin oder Editorin dann gemacht, dass die Lippen synchron sind, deshalb auch vorher das Gemache mit der Synchronität. Sehr gut. Ähm. Und habe dann später noch ein BWL-Studium in Potsdam auch angefangen. Das war eigentlich eine Idee, die die damalige Chefin hier bei den Bauerstudios mir schon mal ins Ohr gepflanzt hat. <lacht> und das kam mir ja eigentlich auch ganz sinnvoll vor, dass wenn man dann noch ein erweitertes Wissensspektrum hat und sich auch äh, im kaufmännischen Bereich auskennt, dass man dann vielleicht irgendwo... Äh, mitarbeiten kann in einem Studio. Wenn es nicht unbedingt direkt als Tonmeisterin klappt, dann wenigstens als jemand, der wenigstens die technischen Zusammenhänge kennt und deshalb irgendwelche Sachen planen, organisieren kann.
0: Das Studium hast du dann aber auch abgeschlossen oder nicht?
2: Nee, dann kam die Studio-Nachfolge dazwischen. Ich habe keinen so. Bachelor im BWL, aber ich habe da trotzdem echt auch wichtige Sachen gelernt.
0: Ja, ich habe ja auch mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, so ein paar Semester. Aber das war auch nur, weil meine Mutter oder meine Familie dachte, der Junge muss irgendwas Vernünftiges studieren.
2: Siehst du, am Ende selbes Ergebnis.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber ich glaube, ich habe da trotzdem auch vieles mitgenommen. Also so ist es nicht. Und ja, ähm, weiß ich noch äh, ja
1: zwei Semester Baugeschichte und Stadtbauwesen mit rein. Hat mir ja cool, nichts gebracht, aber war schön, was auch mal gemacht zu haben.
2: <lacht> das klingt aber spannend. War
1: schön. Das
0: hätte mir vielleicht im Moment auch äh, geholfen in der aktuellen Situation als Bauherr, Klaus. Äh, <lacht> Aber okay. Ähm, Bettina, du hast ja eben schon erwähnt, dass das ein, ein, ein Rat der äh, Geschäftsführerin, war der damaligen Geschäftsführerin der Bauerstudios. Ähm, das heißt, du warst ja dann vorher auch schon mit den Bauerstudios in Kontakt und hattest auch vorher schon ein Praktikum dort absolviert, ja?
2: Ganz genau. Das war eigentlich ziemlich genau. Exakt vor zehn Jahren hatte ich hier mein Praktikum. Das Ach, war im Wintersemester 2010, 2011. Da wollte ich nochmal, bevor ich mein Tonmeisterstudium abschließe, in die richtige Welt reinschauen und war ein halbes Jahr hier und kam hm. quasi von dem sehr, sehr strukturierten und formalisierten Filmton-Business, auch, auch wenn es an der Hochschule war, in das sehr freie, kreative Musik-Business. Ja. Ich habe es vorher ja schon mal erzählt, äh, im Film ist alles ganz genau getaktet. Man hat seine Abtastrate, man hat seine Framerate und wenn die nicht stimmt, hat man später ein Problem. Man muss sich mit den Leuten absprechen, man muss äh, Programmstart immer zehn Minuten Vorlauf vor Programmstart in der Session als Sessionstart drin haben, damit dann alles Timecode synchron läuft und später es weniger Probleme gibt. Und das alles gibt es in der Musik nicht. Du machst deine Session auf und äh, gehst Record und Einige arbeiten in Playlisten, einige machen die Take hintereinander weg. Das ist völlig egal.
0: <lacht> also diese Gestaltungs Gestaltungsfreiheit in der Musikbranche ist schon eher das, was dir mehr liegt? Oder wie willst, was würdest du sagen?
2: Äh, es ist unterschiedlich. Also Es ist ja nicht unbedingt wirklich eine andere Gestaltungsfreiheit, nur weil man sich an den Timecode halten muss. Das ist schon okay. Man kann ja auch in gesetzten Rahmen kreativ sein. Vielleicht auch gerade, weil man Rahmen hat. So wie wenn Komponisten sagen, nee, ich mache jetzt alles mal nur mit Streichquartett und lass äh, den Rest des Orchesters weg, weil ich darüber versuchen möchte, kreativ zu werden. Also das geht schon auch, aber dass Toll. in der Musikproduktion der Fokus, also der, der Tonmeister oder der Toningenieur der alleinige König ist sozusagen <lacht> und... Äh, mitunter möglicherweise das ganze Projekt in Eigenregie handelt von von der Aufnahme über dann Editing, Mixing, Mastering, das gibt's halt beim Film auf gar keinen Fall. Da gibt es den Menschen, der am Set ist und den O-Ton macht, dann gibt es den Editoren für Foley, den Editoren für Sounddesign für und so weiter und so fort. Da ist alles ziemlich aufgesplittet bis dann zu dem Menschen, der dann den Film mischt, was auch seine Vor- und Nachteile hat.
0: Ich glaube, bei einer Musikproduktion ja. gibt es da weniger Instanzen, ne? oder? Mhm,
2: genau, das ist es eigentlich.
0: Okay, und dann kam es 2017 17 zur Übernahme der Bauerstudios. Und ja. du hast die zusammen mit deinen beiden Kollegen Michael Thumm und äh, Philipp, Philipp Heck. Heck dann übernommen. Ja, und Philipp Heck ist, glaube ich, schon, schon ewig beim, war schon vorher Mitarbeiter der Bauerstudios, richtig?
2: Genau. Der hatte neulich sein 20-jähriges Jubiläum hier. Also der ist Ach, seit krass. 2001 hier.
0: Ja, 2019 hattet ihr ja, glaube ich, 70-jähriges Jubiläum ja. insgesamt, Richtig. ne? Mega krass. Ja, wir hatten auch eine, eine Story in der Sound Recording. und, ähm, genau, wir hatten 2016 auch nochmal einen Studiobericht gehabt und, genau, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, die Links packe ich euch dann oder haue ich euch dann nochmal da rein. <lacht> ähm genau bevor wir jetzt über diesen Übernahmeprozess sprechen und deine täglichen Aufgaben oder Herausforderungen auch als Studiobetreiberin bzw. auch Geschäftsführerin, lass uns doch mal noch mal so einen verbalen Studiorundgang machen. Mhm. Ähm, ich habe mir mal die Website angeguckt und die ist klar in Filmton und Tonstudio geklustert. Ist das auch was worauf wie ihr praktisch das Studio aufgebaut habt, auch unterschiedliche Räumlichkeiten?
2: Teils, teils. Also hier bin ich jetzt gerade in einem großen Musikstudio in der T1. Da würde es eigentlich wenig Sinn machen, Film zu bearbeiten, weil es einfach ein Musikpult ist und man für eine Filmmischung eine ganz größere, viel größere Anzahl an Bussen braucht. Dieses Pult kann nur 24, das reicht. Nicht. <lacht> und dann auch nur Stereo. Ja,
0: für alle, die es nicht sehen im Bild, äh, Bettina sitzt vor einer NIV-Konsole, also <lacht> sieht sehr schick aus auf jeden Fall. Dankeschön. Klaus, hättest du gedacht äh, oder hast du dir auch mal gewünscht, äh, als wir an der SAE waren und an einer NIV-Konsole arbeiten können, dachte man immer, okay, man wird niemals mehr an so einer Konsole arbeiten und Bettina sitzt jetzt an so einer solchen Konsole, macht dich das ein bisschen neidisch? Also ich
1: an der SAE war, da gab es noch nicht mal eine Nive-Konsole. <lacht> nee? Nee, bei uns war es noch äh, die, äh, die gute Mackie 8 Bus, ähm, beziehungsweise dann im, im, in der großen Regie war es der, der ähm, die, die Icon von, von ähm, D Design damals noch. Ähm, aber ja klar, Show, äh, äh, sagen wir jetzt einfach mal großes Mischpult und klar, das ist natürlich, sobald du da reinkommst und du, du siehst dieses riesige Gerät, das ist ja auch das, das ist das Teil des Studios, ne? das Herz des Studios und es wahrscheinlich auch in, wenn du in 50 Jahren noch äh, ein Studio symbolisch darstellen musst, dann ist das irgendwie in Form von einem Mischpult. Das ist genauso wie heute, das, das Speichern-Icon in Word ist immer noch eine Diskette, obwohl keiner mehr weiß, was eine Diskette ist, ne? Und äh, das, 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 das Mischpult Echt ist stimmt. so verzahnt damit, ne? äh, Ja, es ist halt immer noch toll, obwohl es ja. Manchmal braucht also man viele noch Leute, manchmal nicht. Ne? Ja, viele Leute googeln tatsächlich auch Mischpulte.
0: Ja, wir haben einen Beitrag über die Funktionsweise von, also einen Artikel auf der Website über die Funktionsweise von Mischpulten, in der es der Artikel ist, Artikel ist mit Abstand, der mit den meisten aufrufen. Ja, das ist schon, ist schon krass. also Okay, aber lass uns nochmal zum Thema zurückkommen. Du sitzt also im in eurem Studio 1, also in der Regie vom Studio genau. 1, wenn ich das richtig verstehe, ne? mit der Neve-Konsole. Ähm.
2: Exakt. Also durch das Fenster, was man da hinten sieht, äh, mhm. sieht man dann das große Aufnahmestudio. Das hat 180 Quadratmeter Fläche, sieben Meter Deckenhöhe. Da passt ähm, locker ein ganzes Orchester rein. Mhm. Und... Ähm, wir haben zwei Flügel dastehen, zwei Steinway-Flügel, einen äh, neuen von 2006 und einen ganz alten von 2000, äh, 1900, aus den 1920ern, ich weiß das ja jetzt Ach, nicht krass. genau, aber richtig alt, das hat damals ja. der Firmengründer Rolf Bauer noch äh, angeschafft und da äh, haben Größen wie Keith Jarrett drauf gespielt.
0: Ich glaube, einer von denen wurde auch schon gesampled. kann das sein?
2: Ja, der alte, genau.
0: Mhm. Genau. Der Klaus, da haben wir ja mitgewirkt. Ich habe fleißig Samples geschnitten und du hast fleißig programmiert, ne? Genau, so sieht's aus. Für, für Native Instruments, ne? Oder beziehungsweise ja. Galaxy Instruments, ne? Was auch genau. jetzt in dem Complete Bundle drin ist, ne? Ich mhm. weiß nicht, war es der Granger? Ähm,
1: nee, ich glaube, der Granger war ein anderer, ne? Nee, ähm, ich muss sagen, ich, ich, weiß ich, es nicht mehr. ich bin mir gerade auch unsicher. Ähm, welcher war es denn nochmal? egal finden wir raus finden wir raus ja, so das egal
2: Studio das Original steht hier kann man drauf umklimpern. genau
0: genau <lacht> <lacht> äh, ja der Aufnahmeraum sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus ne? also da ich habe es gibt es gibt ein Bild auf der Website äh, den, die findet oder die Bilder findet man halt auch äh, auf der auf unserer Website in dem Artikel äh, viele äh, Flexible Trennwände sind da, also Gobos und ihr habt da, ja, richtig, also man hat auf jeden Fall genügend Platz, um äh, eine große Kombo da reinzustellen.
2: Ja, das ist eigentlich so unser, mit eines der Alleinstellungsmerkmale. Wir hatten auch mal den Slogan Big Room for Big Bands. Ja. Yeah. <lacht> ähm, vielleicht auch mit der Grund, weshalb wir hier in der Gegend so viel ähm, Brassbands auch aufgenommen haben die mhm. auch aus äh, der Schweiz kamen oder aus Norddeutschland oder überall her. Ja.
0: Und dann habt ihr noch das Studios 2, was sich so ein bisschen auf den Filmton fokussiert, richtig?
2: Ähm, fokussiert vielleicht ja, weil, weil es da überhaupt geht. Wir haben da auch einen Beamer und eine Leinwand und wir haben Dolby Atmos äh, schon mal eingerichtet. Es hängen mhm. Lautsprecher an der Decke, dass man eben auch tatsächlich den Filmton bedienen kann. Aber man kann da genauso gut Musikproduktion machen. Die Studios sind alle miteinander verbunden. Man kann mhm. aus der 2 die 1 zum Beispiel recorden, wenn man hier an dem Analogpult noch eine Mischung machen will. Mhm. Oder man kann auch, in der 2 gibt es auch noch einen kleinen, kleineren Aufnahmeraum. Der ist nur so 25 Quadratmeter groß, aber hat Tageslicht. Und den kann man auch als Solo-Kabine hier für die 1 nutzen oder so. Also das ist alles verschachtelt.
0: Genau. Dort steht dann auch Ne, er wird S6, kann das sein? Richtig,
2: genau, ja. 24 Kanäle. Obwohl bei der S6 ist es ja egal, wie viele Kanäle man anfassen kann.
1: <lacht> so, ich reiche mal oh. ganz kurz die Info ist. nach. Ich habe nämlich noch parallel gegoogelt, es war der Galaxy Vintage D, nicht der Granger, eine Generation ah, okay. davor. Und der Flügel ist aus dem okay. Jahr 1920. Also laut der Best-Service-Webseite zumindest.
2: Ja gut, dann <lacht> hatten wir ja letztes Jahr 100-Jähriges. Müssen wir nachholen.
1: Ja, perfekt. <lacht> ja, Marc und wir sollten mal unser Gedächtnis aufräumen, welche Flügel ja. wir dann gebastelt haben.
0: Ähm, genau, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Prima. Genau. Ihr habt, du hast, wir haben schon darüber gesprochen. Ihr habt da eine 5, ein 5.1-Round-Setup drin, wenn ich mich mhm. richtig erinnere.
2: Ja, erweiterbar auf 7.1. Das steht Sie sogar da gerade auf 7.1, weil Ach, krass. Weil da eine seine Bachelorarbeit macht.
0: Ach, cool. Das heißt, ihr habt auch aktuell dann auch Studenten bei euch noch, die dann entweder ihre Bachelorarbeit machen und auch Praktik oder Praktikum?
2: Ja, genau. Also das ist nicht die Regel. Normalerweise haben wir immer einen Halbjahrespraktikanten oder zwei. Mhm. Und der, der gerade da ist, der fühlt sich ja so wohl, dass er auch seine Bachelorarbeit hier schreiben wollte. Wir hatten nichts dagegen Ach, cool. und darum ist er noch da.
0: Sind da so 3 d Produktion für euch ein Thema, also so binaurale Geschichten?
2: Ähm, ja, wir haben da schon vor zwei Jahren angefangen und haben einige unserer Studiokonzerte, die es sonst nur exklusiv analog auf Schallplatte gibt, eben auch ähm, binaural gemischt, mhm. die gibt es auch auf den Streaming-Plattformen und hatten da gehofft, damit so ein bisschen Werbung und ein bisschen Aufmerksamkeit zu, zu generieren, aber ich glaube, der Markt ist noch nicht ganz bereit dafür.
0: Also wir, wir arbeiten auch gerade an einem mhm. 3D-Audio-Special für die nächste Sound-Recording-Ausgabe, die im April rauskommt. Äh, Klaus nimmt sich da auch in seinem Tutorial den äh, Spatial-Audio-Designer mal vor von New Audio Technology. Und ich gucke mir auch DVR VR nochmal an, also die Music von The Reality. Äh, und es gibt ja mittlerweile so, so viele Tools. ja, Das mhm. ist echt mega krass. Ähm, ich bin gespannt, wie, die, die da, wie da die Entwicklung weitergeht. Jetzt hat ja auch Apple mit den neuen AirPods Pro Head Tracking integriert. Ähm, und wenn, ja, wenn Apple das Ganze ein bisschen äh, weiterbringt, ich glaube, das hat auch Auswirkungen äh, auf den Kommerz, <lacht> sage ich jetzt einfach ja. mal von solchen Formaten. Ne? Äh, aber da, da bin ich echt gespannt. Und ich finde es halt einfach noch, es ist immer so, wenn ich glaube, es zu verstehen, kommt immer wieder ein Punkt, wo ich dann denke, okay, ich verstehe es, glaube ich, doch nicht so, also. ich, so diese ganzen Funktionsweise <lacht> diese ganzen äh, binauralisierer dieses Umrechnen von binaural auf Surround oder von Surround auf binaural und mit Headtracking und so Headtracking funktioniert natürlich auch bei einer Stereomischung ne nur du mhm. es ist dann halt wie als würdest du den Kopf vor den Lautsprechern halt drehen ne so, das, das ist halt macht äh, ja eigentlich was, keiner ne? was halt genau was halt nicht so <lacht> sinnig ist sage ich jetzt mal sitzt vom Fernseher und drehst den Kopf und hörst halt trotzdem also dass der Ton vom Fernseher kommt, wenn du Kopfhörer hast, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
2: Ja, ja. Was wäre denn da der Sinn dahinter, dass man jetzt äh, den Sprecher besser versteht oder so, okay, aber genau. bei, bei einer musikalischen äh, Geschichte irgendwie hatte man ja ein Konzept und hat sich ja entschieden, die Gitarre genau. so und so laut zu machen. Auf der Bühne ist es ja wieder was anderes in der Live-Situation, dass der Sänger dann zum Schlagzeug geht, damit er den besser hört. Aber ja, ja, klar. Das ist ja wieder was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Da gibt es ja auch ganz coole Systeme für live, aber das ist ja nicht heute das Thema. Ähm, was ja. ich noch mal fragen wollte ist, ihr arbeitet auch mit Pyramix, also ihr arbeitet mit Pro Tools und Pyramix. Äh, kannst du uns was zu Pyramix sagen? Tatsächlich war es für mich jetzt nicht so, mir ist es nicht so bekannt, sage ich ja, jetzt ja. einfach mal.
2: Ja, Pyramix ist vielleicht noch ein bisschen so vergleichbar mit äh, Sequoia, von dem mhm. Hauptunterschied zu Pro Tools. Ähm, was Pyramix unglaublich stark macht, ist eigentlich äh, die Funktion von vier Vierpunktschnitt. Du hast irgendwie deinen dein, dein Rohschnitt und dann willst du noch einen Takt einbauen aus einem anderen Take. Ähm, das gilt aber jetzt für agogische Musik. Wenn du taktbasierte, mhm. beatbasierte Musik hast, das ist es ja völlig egal. Wenn du aber unterschiedliche Bögen hast und unterschiedliche Geschwindigkeiten, da kannst du also in dem einen sagen, hier ist der In-Point, da ist der Out-Point und dann nimmst du die Passage, die du tatsächlich einsetzen willst und im Pyramix wird das einfach alles nachgeschoben. Da ist dann keine mhm. Lücke oder so. Und das ist natürlich vom Musikschnitt her ein Vorteil, den Pro Tools nicht kann. Also es würde schon gehen im Shuffle-Mode, da muss man aber aufpassen, dass man alle Spuren ja. auch aktiviert hat, bla blablabla. Bla. Aber genau. es ist viel einfacher in Pyramix. Und die ja, Kollegen, die eben viel klassische Musik aufnehmen, die nun mal nicht beatbasiert ist, die, die schwören auf alle Fälle auf den Musikschnitt in Pyramix. Und wenn cool. ich eine Musikproduktion mache, dann überlege ich mir auch vorher, ja, mache ich die in Pyramix oder mache ich die in Pro Tools? Wo siehst du aber, dann die
0: Vorteile? Ja, sorry. Hm? Wo siehst du da die Vorteile gegenüber, beziehungsweise wo gibt es in Pro Tools Vorteile gegenüber dem Pyramix, deiner Meinung nach?
2: Viel bessere Automation. Okay. Oder oder was heißt bessere Automation? Die Automation in Pyramix kann ich nicht bedienen. <lacht> <lacht> okay. Und auch sonst keiner, den ich kenne. Und in Pro Tools äh, kannst du alles fantastisch automatisieren, automatisieren und im Filmkontext brauchst du das. Das, das geht nicht ohne. Es muss okay. ja alles vorbereitet sein für die Mischung.
1: Klaus, war dir Pyramix im Vorfeld geläufig? Ich wusste nur, dass es das gibt, aber ich habe es nie selbst in der Hand gehabt oder irgendwie mal auch nur gesehen, bei wem.
2: Hm. Es ist aber auch hier rückläufig. Während irgendwie vor zehn Jahren noch ähm, mehr mit Pyramix gemacht wurde und weniger mit Pro Tools, ist es komplett anders. Also wir machen 90 Prozent der Produktion trotzdem mit Pro Tools auch dann, mhm. wenn es um Austausch geht mit den Musikern, weil einer sagt, komm, ich schneide das selber zu Hause oder, Ach cool. oder wir kriegen die Session von irgendwo anders her, dann sind das Pro Tools Session, ganz klar.
0: Okay, so also sowas gibt es auch, dass Bands bei euch im Studio aufnehmen und dann auch vielleicht zu Hause das Editing machen und ihr dann im Nachgang den Mix macht?
2: Ja, also eigentlich können wir alles, was wir hier machen, voll modular anbieten. Es ist jetzt nicht gezwungenermaßen so, dass jemand, der hierher kommt, einen Fuß in die Tür setzt, auch alles hier machen muss.
0: Ja, ja, klar, okay. Mhm. Nee, Aber finde ich auch witzig, dass die Leute dann, die Musiker dann noch hingehen und später dann gleich selber das Editing machen. Aber klar, wenn sie gewisse äh, Kenntnis darin haben, dann ist das ja auch, auch völlig okay.
2: Das sind auch die wenigsten. Aber es gibt welche, die technisch so weit basiert sind, dass sie sagen, komm, ich habe die Zeit, ich will jetzt vier Wochen das selber schnibbeln, dann hat er natürlich die Möglichkeit, das zu tun.
0: Ja, äh, wo wir vielleicht kurz bei dem Thema, jetzt gerade bei dem Thema sind, ist das auch vielleicht, ist das eine Entwicklung, die ihr, ähm, die bei euch merkbar ist? Also dass, dass jetzt viel, viele Musiker ihre, Band, ihre Tracks halt auch in Eigenproduktionen durchführen?
2: Ähm, nee, eigentlich weniger. Die, die Musiker, die zu uns kommen, die wollen schon auch hier aufnehmen. Einfach wegen dem Platz, weil die auch mhm. miteinander interagieren können. Es ist was anderes, wenn man im overdub prozess das alles aufgenommen hat, als wenn man sich hier sehen kann, über Kopfhörer verbunden ist und direkt interagieren kann. Okay. Ähm, bei uns jetzt nicht so.
0: Okay. Ja, ihr habt ja auch einfach, <lacht> ja, ich glaube, dass hier auch einen guten, über die Jahre auch einen guten Kundenstamm einfach aufgebaut habt und halt auch ein richtiger Name sind, was halt auch in der Promo, denke ich, ein großer, ein positiver Faktor ist, ja?
2: Ja, das schon auf jeden Fall. Das Image ist gewaltig und das war auch ähm, äh, mit ein Thema, was uns ein bisschen äh, auch nervös gemacht hat, kann man jetzt so <lacht> <lacht> äh, ja, wie heißt das? So, so ein Schatz darf man den für sich beanspruchen? Kann man da jetzt äh, drin rumvorwerken und alles kaputt machen und, und ändern wollen oder?
0: Wie ja ja. ja. So eine Erwartungshaltung ne? wahrscheinlich mhm. auch. Genau. Ähm, ja, aber da würde ich ganz gerne später nochmal detaillierter mit dir drüber sprechen. Ähm, lass uns doch nochmal kurz jetzt zur, zur Übernahme kommen. Ja, ähm, doch mal. Wie, wie kam das zustande? Also wurdet ihr dann, wurdest du dann einfach gefragt, hey, willst du das nicht übernehmen? Und dann hast du gesagt direkt ja, oder?
2: <lacht> ja, eigentlich genau so. da ja, Wurde ich gefragt, willst du machen, ja. <lacht> ah, nee, ich, Übernahme, das klingt immer so nach feindlicher Übernahme oder so. Ich sage immer ganz gern Nachfolge. Ist Nachfolge, aber die schlimm, wenn ja. du Übernahme sagst, weil…
0: So hat der es Autor es geschrieben bei uns im Artikel, deshalb habe ich es über, äh, übernommen.
2: <lacht> das ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, aber es war dann doch auch echt eine Nachfolge. Also Rainer okay. und Eva, die ja vorher 28 Jahre lang, 29 Jahre lang das Studio geleitet haben, ähm, haben schon eine Weile auch Nachfolger gesucht. Mhm. Dadurch, dass ähm, witzigerweise Michael vor 15 Jahren hier auch schon mal sein Praktikum hatte vor dem Studium. Und okay. eben vor zehn Jahren ähm, war die Connect schon mal da, wir kannten uns das schon mal. Und dann während des Praktikums hat eben auch schon mal, wie vorhin erwähnt, die Frau Bauer gesagt, ja, guck mal, wenn, wenn man noch ein bisschen BWL studiert und das Kaufmännische kennt, da kann man ja vielleicht mal das Studio übernehmen, haha. <lacht> ich dachte, ja, tolle Idee, <lacht> 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 es ging natürlich nie so ganz aus meinem Kopf raus, dass die Eva das damals gesagt hat, aber ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr so verfolgt oder geglaubt, dass, dass es wahr werden würde. Und auf der Tonmeistertagung 2014 haben wir uns wieder getroffen. Und da waren auch Eva und Rainer und die meinten, ja, weil ich das nicht habe. Ich weiß nicht, wer die Eva-Bauer kennt, die hat diese, äh, ja, diese lockere... Dialekt. Genau. Und, und diese kumpelhafte Art und da, eigentlich locker. Und da dachten wir, uff, jetzt, jetzt könnte es äh, ernst werden. Das müssen wir uns natürlich ordentlich durch den Kopf gehen lassen. Wir wussten aber auch, wenn, wenn wir das nicht machen, wenn wir einfach nur uns nicht trauen und sagen, nee, mach mal nicht, dann, dann wird uns das den Rest unseres Lebens verfolgen. Also dachten wir uns, wir müssen, wir müssen das wirklich gründlich durchdenken, den ganzen Plan machen. Und wenn das an irgendeiner Stelle scheitert und nicht finanzierbar ist oder was auch immer, dann lass man es halt sein. Weil wir nach, nach dem ein paar Jahre Freelancer erst und äh, null ersparten. Wir, wir können nicht mal eben ein Tonstudio kaufen. Das war es wäre halt schwierig. Also ohne Hilfe von der Bank wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Klar, nur noch mal kurz eine Frage zu den äh, Bauerstudios. War das vorher dann halt ein Familienbetrieb
2: praktisch? Ja, also, also der also, Vater von der Eva, der Rolf ja. Bauer hat das ja äh, 49 gegründet. Sie hat es okay. dann mit ihrem Mann 89 weitergeführt mhm. und sie war als kleines Kind schon hier im Studio. Ja. Sie hat als kleines Mädchen hier schon Bänder geschnitten und die ist damit aufgewachsen. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das emotional für die eigentlich bedeuten musste, ihr Baby wegzutun. Mhm. Und Absolut. Weil rein finanziell gesehen, die könnten das, äh, das Gebäude hier auch einfach abreißen, das Grundstück für weiß nicht wie viele Millionen verkaufen und, und hätten, hätten sich ihren Lebensabend gemacht draus. Aber irgendwie wollte, wollten die natürlich schon, dass das Studio weiter besteht. Vor allen Dingen Klar, damals das, kurz vorm 70.
0: Das heißt, die Räumlichkeiten waren immer die gleichen der Bauerstudios seit der Gründung oder waren die vorher woanders mal?
2: Nee, die waren vorher erstmal im Wohnzimmer ihrem eigenen Ach so. und irgendwann in den 50er Jahren, ich weiß jetzt das Datum nicht genau, vielleicht 56 oder so, haben die dieses Gebäude gekauft, was damals das alte Stadtteilkino ist. Mhm. Das ist ganz witzig, hier direkt über der Regie war, ist der Vorführraum gewesen, richtig noch mit zwei Fenstern, Ja, das eine okay, Fenster cool. für den Vorführer, das andere für für den Projektor, dass man reinstrahlen kann yeah. und auf der anderen Seite war eben die Leinwand, hier war eine Tribüne drin mit den Plätzen und es ist eigentlich ganz witzig, dass in einem alten Kino jetzt wieder Todpost gemacht wird. Ja, vor
0: allem der Vorführer, auch yeah. ein geiler Job eigentlich.
2: Ja, der hatte da was noch zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, ja, <lacht> der kannte dann alle Filme wahrscheinlich auch irgendwann auswendig. Ja, wirklich? <lacht> Genau, du hast ja schon angesprochen, ihr hattet eine Unterstützung von der Band, Bank gebraucht. Das heißt, ihr habt auch direkt einen Businessplan aufgestellt oder wie, wie lief das ab?
2: Exakt, ja, dafür war natürlich das BWL-Studium klasse. Da gab es die Zusatzveranstaltung <lacht> Businessplan und ich, ja, hier, ich. Ja. Dann haben wir eben einen Businessplan geschrieben, ähm, den der Bank vorgelegt oder der mhm. Bank Vielen Banken. Einige ja, haben nett ist. gelächelt und gesagt, ja, ist ja schön, dass sie einen <lacht> Businessplan geschrieben haben, aber, aber Medienbranche, nee, also unter 7% kann man sowieso nichts machen und, na, überlegen Sie mal. Äh, aber wir haben eine Bank gefunden, die dem offen offener stand und gesagt hat, komm, wir machen das zusammen.
0: Und inwieweit seid ihr da schon auf die Entwicklungen der Musikindustrie oder Medienindustrie eingegangen? Also habt, äh, habt ihr da jetzt wahrscheinlich nicht nur reingeschrieben, okay, wir machen hier Musikproduktion oder habt, habt ihr da äh, schon, sag ich jetzt mal, äh, vorausschauend andere Sachen mit eingeplant?
2: Unbedingt, ja. Wenn wir gesagt hätten, wir machen hier weiter wie immer, dann hätten hätte uns glaube ich, keiner zehn Euro gegeben. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir hatten schon ähm, geschaut, wie geht es eigentlich weiter. Schon 2014 hat sich ja abgezeichnet zum Beispiel, dass ähm, der Verkauf an Kopfhörern steigt. Ergo mehr Leute Musik so, ja, hören, klar. sei es jetzt über Stream oder was auch immer. Ähm, mm. Der Bedarf an Musik ist ja da und das war auch immer unsere ja. Argumentationsgrundlage. Es wird Musik produziert, wie man daraus Geld macht, wird sich zeigen, aber es gibt den Markt. Mm. Und was wir hinzugefügt haben, war eben unser Know-how in der Filmtonpostproduktion. postproduktion Das gab es hier vorher nicht, das war ja. schon ein, ein reines Musikstudio.
0: Okay, das habt ihr euch vorher schon weitere Erlösmodelle dann halt äh, überlegt, beziehungsweise dann konzeptioniert, die ihr dann in den Businessplan äh, eben eingebunden habt. Mhm. Und ähm, habt ihr das, diese Sachen dann auch beim Umbau berücksichtigt? Also ich glaube, ihr habt ein paar Räumlichkeiten umgebaut. Ihr habt irgendwie Regie- und Aufnahmeraum geswitcht oder sowas?
2: Genau, ja. In der T2 haben wir genau das gemacht. Wir hatten ein... Ähm ziemlich in die Jahre gekommenes kleines Studio, was mal gedacht war, so für Newcomer-Bands. Mhm. Der Aufnahmeraum mit ich glaube, damals war der auch noch ein bisschen größer, gut 50, 60 Quadratmeter Aufnahmeraum für eine Band war, war eigentlich in Ordnung, so von der Denke, aber tatsächlich wenn, wenn eine Band seine ersten Schritte tut, dann geht es trotzdem nicht zu uns ins Studio, sondern eher zu einem Kumpel in die Garage und schaut ja. probiert sich erstmal aus mit dem ganzen Equipment. Das heißt, die Leute, die wir sowieso erst erreichen hätten können, ähm, die hätten einen größeren Beutel gebraucht und dann wär, es hat einfach nicht so richtig gepasst. Und im Zuge des Umbaus haben wir gedacht, nee, wir machen eine richtig schicke Regie, in der man auch Filmton machen kann mit Beamer und Leinwand. Dafür war der alte Regieraum aber zu klein. Okay. Und dann kam die Idee auch wieder von der Eva, Ne, da tauscht doch die <lacht> Räume. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, noch einen kleinen Flur reingezogen, damit man auch getrennt in die Regie und in die Aufnahme gehen kann. Und haben da umgebaut, ganz tüchtig.
0: Das heißt, ich stehe euch nach wie vor auch beratend zur Seite?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ihr ich habt einen regelmäßigen Kontakt? Ja. <lacht> uh, unregelmäßig, regelmäßig. Mal hört man irgendwie zwei Monate nichts, dann dann ist sie doch ein bisschen mehr wieder da und fragt, ja, wer ihr Hilfe braucht. Einfach an. Das ist schon voll lieb. Gerade bei den ganzen Altkunden, da muss man irgendwelche Sachen wissen, wie war das denn damals und dass mhm. man da anrufen kann, das ist schon gut. Darum ja, auch, auch Nachfolge und nicht Übernahme. Wir hatten uns ja, ja. damals schon anderthalb Jahre Übergangszeit auch eingeplant, wo wir wirklich nur geschaut haben, ja, wie habt ihr das denn gemacht? War auch nötig.
0: Ja. ja, auch ein interessantes Angebot, was ihr anbietet, ist, sind diese die Live-Konzerte. Ne? Ähm, das heißt, ihr veranstaltet regelmäßig, also pre-Corona, Reg äh, habt ihr ja regelmäßig Live-Konzerte veranstaltet, äh, die ihr dann auch mitgezeichnet habt und dann auch nachher als Vinyl veröffentlicht habt, richtig?
2: Ganz genau. Und zwar voll analog. Das ist die Besonderheit dabei. Okay, kannst, du den, halt, hm?
0: genau, nee, kannst du das kurz beschreiben, wie wieder der Ablauf ist von diesen Live-Konzerten, bis, bis die Tracks dann halt auf dem Vinyl landen?
2: Ja, gerne. Also, wir äh, sind da, einige Musiker bewerben sich bei uns, einige fragen wir an, ob die nicht hier ein Studiokonzert machen wollen. Ähm, das ist in der Regel vor Publikum. Wir können da so ein bisschen schön mit den Stellwänden eine Art Bühne bauen und äh, beleuchten das ganz hübsch und <lacht> nehmen das alles komplett analog auf. Es wird an dem Abend hier in der Nive bereits der Mix gemacht und äh, auf viertelzollband auf der Bandmaschine, die da drüben steht aufgezeichnet auf einer Studer A80 ja, cool. und dieses Band ähm, ist dann auch mehr oder weniger die Grundlage für den Schnitt dann auf, Schallplatte, also erstmal auf Folie und dann auf Schallplatte. Die Musiker haben die Möglichkeit, nochmal einzusetzen, nochmal ein Stück als Wiederholung zu spielen. Das Konzert ist ja sowieso immer ein bisschen länger als 40 Minuten. Mhm. Und dann können sie die Tracks auswählen, die sie dann auf der Platte haben wollen. Und dann ist hier wirklich der Kollege und nimmt das Band und schneidet das in die Reihenfolge. Krass. Und ähm, dann wird die Vinyl gepresst.
0: Wer ist dann eure Zielgruppe? Also es reicht, klar, ja?
2: Ganz klar die Hi-Fi und Analog-Fans. Also die lieben das. Wir haben dann auch so ein Gatefold. Das ist alles ganz, äh, ganz edel gemacht. Und auf der Rückseite mhm. gibt es dann noch einen Schaltplan, Mikrofonplan, äh, welches Ach, Mikrofon genutzt wurde und äh, wie der Signalfluss war übers Pult dann und äh, über den Manley, mit dem wir dann auch ein bisschen was schon mal ankomprimieren, mhm. damit der Mix halt dann schön ist. Ähm, auf die Bandmaschine... Mit wie viel äh, ein Anno-Weber-Widerstand <lacht> das Band lief. <lacht> Ui. Ähm, ja, ja, also in der haifi gemeinde äh, erfreuen wir uns der hoher Beliebtheit. Ja. Das ist schon schön. Der ist ja auch eine um finanzkräftige,
0: das, ne? finanzkräftige Zielgruppe, ja. sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig, weil sich nur so die Studiokonzerte überhaupt finanzieren. Mhm. Wir können den Musikern nämlich direkt, keine Gage zahlen, die kriegen die Gage in Form von Platten, die ah, okay. kriegen dann 50 Platten oder so, die sie dann selber verkaufen können. Mhm. Und wir verkaufen die Platte eigentlich für 30 Euro das Stück, also da kriegen die, also nachträglich Ja. Äh,
0: die ihr Gage verkauft und haben die, auch eine Platte. Okay, ihr verkauft die Platten dann aber halt nicht nur an die Besucher dann des Live-Konzerts, sondern auch über einen Vertrieb oder wie läuft das?
2: Ja, die laufen bei uns über den Vertrieb. Also wir haben hier angegliedert sowieso mehrere Labels. Das hat sich aus okay. der Vergangenheit entwickelt. Und ja. da gibt es auch Vertriebsstrukturen und die Studio-Konzertreihe ist da auch ein Produkt.
0: Okay, wo lasst ihr die Vinyl-Sachen dann pressen?
2: Überwiegend bei Pallas in Deep Okay. Da gibt okay. es auch schon eine über 40-jährige Zusammenarbeit und Tradition.
0: Ja, cool. Und ähm ja, und dieses Konzept, sag ich mal, habt ihr jetzt auf die aktuelle Situation auch adaptiert, wenn man so sagen möchte. Ne? Ihr bietet jetzt Livestreaming-Konzerte an.
2: Genau. Eigentlich, weil zum einen unsere Hardcore-Studio-Konzert-Fans gefragt haben: wann <lacht> ist denn mal wieder ein Konzert? Wir, wir wollen mal wieder was hören. Aber und jetzt nicht anderen. im
0: Hardcore im Sinne von des Genres.
2: Naja, das sind die, die zu jedem Konzert kommen und jede Platte kaufen, ganz egal, wer gespielt hat. Einfach, weil sie die Sammlung komplett haben wollen. Und wer cool. wünscht sich nicht solche Fans? Das ist echt ein Traum. Und die wollten gerne auch neuen Input. Und dabei haben vorher eigentlich so, naja, fünf, sechs Platten pro Jahr rausgebracht. Und, mhm. ähm, mit den Einschränkungen vom letzten Jahr würde es ja bedeuten, dass wir dieses Jahr überhaupt keine veröffentlichen können. Weil es dauert auch immer ein halbes Jahr, bis der ganze Prozess abgeschlossen ist. Also ah, okay. Bis, äh, okay. Das geht dann auch nicht so schnell wie bei der CD. Also, bis die ja. Musiker sich ihre Tracks ausgesucht haben, die sie gerne hätten, bis es hm. dann ähm, gepresst wurde, das, äh, das dauert schon mal eine Weile. Weil ja auch die Presswerke so wahnsinnig begehrt sind derzeit. Ach, okay. Also, unter drei ja, Monaten kriegt man gar keine Platte gepresst.
0: Ja, ich finde, ja, dieses, dieses
1: Sammlergehen ne, bei Vinyl ist halt extrem hoch. Ne? Also, Klaus, hast du Vinylplatten? Nee, ich habe ähm, zwei, drei Vinyls da hinten stehen. Das sind aber auch nur alte Schätze, die ich von meinem Papa übernommen habe. Ich habe aber auch gar keinen Plattenspieler hier. Also ich kann die komplette Faszination ja. daran äh, nachvollziehen, aber steigt nicht selber ein. Mhm. Ja, für mich
0: für mich ist wirklich dieser Sammelaspekt sowas ne sowas Großes in der Hand zu haben ne so eine Platte rauszunehmen äh, ich habe auch einen Plattenspieler aber der ist eigentlich alles andere als Vintage also der der sieht zwar vielleicht ein bisschen Vintage aus aber äh, der läuft auch über Bluetooth so also was was HiFi Leute wahrscheinlich jetzt äh, werden mich jetzt wie sagt man ähm, Teeren und Federn, dass ich ja, ja genau, genau. ne
2: Nee, also wenn man da mal auf eine Hi-Adron läuft oder so, die, diesem Hi diese Hi-Fi-Messe jedes Jahr ein München, ja. das ist der Wahnsinn, was für Geräte es gibt. So teilweise mhm. schwebende Plattenteller und irgendwelcher Kram, Laserabtastung, keine Ahnung was. Ja, da also. ist auch
0: sehr viel Esoterik dabei. Ne? Ich glaube, es gibt in ja, der ja. Hi-Fi-Branche auch, äh, ich glaube, so einen so Unterwert, was ein Gerät mindestens kosten muss, ansonsten ist es eben nichts.
2: Es ist bei einigen schon ein bisschen der Ersatz der Eisenbahn.
0: Ja, okay. Also die,
2: die, die lieben diesen Technikkram, die, die lieben es, die Sachen zu verschalten und zu sagen, ich habe hier aber noch so einen tollen äh, Verstärker dazwischen geschaltet und Goldkabel, die alle im richtigen mhm. Winkel dann hängen, damit der Signalfluss besser ist. Also gibt's es auch. Ja, das ist
0: schon, ist schon sehr spannend, was da geht. Ich war mal in der Schweiz, als ich Wovox besucht habe, also den Kabelhersteller, oder wie, wie, Klaus, wie sagen sie es nochmal? Irgendwas mit Leitungen? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie es besagen. Mhm. Ich glaube, sie sagen gar nicht Kabel. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und dann gibt es einen HiFi-Hersteller, der zur Verdratung eben box kabel in seinen Geräten eben einsetzt. Und da habe ich tatsächlich über eine Anlage gehört, vor Ort in so einem Vorführraum, war natürlich in einer Villa von, von jemandem und habe dann da über eine Anlage von 400.000 Euro Musik gehört. Da, da weißt du Bescheid. Das ist was anderes da. als ein MP3.
2: <lacht> <lacht>
0: Absolut. Ja, aber es ist auch schon spannend, auf welche Sachen die dann auch hören. Ne? Also wie du sagst, es ist denen halt auch wichtig, dann zu wissen, äh, ja, welches Mikrofon war das? Wo stand das vielleicht? Ne? Und auch diese, dieses detaillierte Hören. Ne? Ich muss ja sagen, man hört dann schon tatsächlich auch einfach genauer hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann an der Anlage liegt, die das vielleicht besser wiedergibt oder ob man das, ob man da halt als äh, geschulter Hörer dann auch einfach besser hinhört und die Sachen dann halt auch eben besser hört. Ne? Aber ähm, eigentlich ist es eine ganz coole Geschichte, ne? dass, dass es Leute gibt, die so äh, interessiert sind ne? an dieser Technik und halt auch aus der Musik äh, von einem aus einer ganz anderen Perspektive raus jetzt vielleicht wie wir. Ne?
2: Ja, ja. Manchmal finde ich das ein bisschen schade, gerade dann, wenn die Musik, also das Programm in den Hintergrund rückt und nur noch die Technik im Vordergrund ist. Total. Denke ich, äh, eigentlich ist das so eine tolle Band, das ist, das ist doch jetzt egal. <lacht> manchmal kommen dann so Anfragen wie, ja, ich war bei dem Konzert da und da war der Schlagzeuger, aber rechts. Und warum kommt das jetzt nicht von rechts? Und dann denkt man, Naja, okay. anders besser klingt halt. <lacht> ja.
0: Ähm. Ja, aber lassen wir uns mal zu den Streaming-Konzerten zurückkommen. Äh, ihr bietet das halt auch, also ihr verkauft dazu Tickets, man kriegt einen Zugang und dann kann man sich das Streaming-Konzert über eure Plattform anschauen oder wie läuft da die technische Infrastruktur?
2: Ja, also wir, wir streamen über OBS und dann mhm. kommt es ran an äh, unseren Partner Moment House, die sich äh, auch als letztes Jahr gegründet haben irgendwo in Kalifornien und ähm, hm. sich überlegt haben, sie wollen eine Konzertplattform eigentlich bieten. Da haben mittlerweile auch schon Justin Bieber oder was auch immer ah, drüber okay. gestreamt. Und ähm, das ist eigentlich voll fair. Die behalten einfach 15 des Ticketpreises selber ein. Mhm. Und der Rest kommt dann bei uns raus. Und dafür müssen mhm. wir uns über den ganzen äh, streaming plattform -Aufbau keine Gedanken machen. Jeder, der da ein Ticket kauft, hat da einen separaten individuellen Zugang, mhm. kriegt dann per Mail quasi eine Einladung zu diesem Moment. Das ist auch eine ganz wichtige Sache bei Moment House, dass das kein Konzertersatz ist, sondern ein einzigartiger Moment, den man jetzt halt online erlebt. Mhm. Und ich muss sagen, es macht schon psychologisch auch einen Unterschied, ob man weiß, ich schaue mir jetzt irgendein Video auf YouTube an oder das, was ich gerade höre, das passiert am anderen It's Ende life. der Welt gerade wirklich. Und zwar Absolut. jetzt in dem Augenblick. Das, das, das macht irgendwie schon was aus.
0: Total. Und das haben wir auch bei der, sorry. ja.
2: Die Leute nehmen nee, das, das auch haben, voll gerne an. So, jetzt du. <lacht> äh,
0: nee, das haben wir auch bei der Studioszene tatsächlich gemerkt, bei der digitalen Veranstaltung. Ne? Da waren wir auch sehr, sehr begeistert und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass die Leute sich da hinkommen halt wirklich, weil sie wissen, das ist live und man kann sich halt auch über den Chat halt austauschen und es ist halt eben nicht ein vorproduziertes Video, was eben hochgeladen wird und du kannst es dir einfach anschauen. Das, finde ich, ist ein wesentlicher Aspekt bei solchen Veranstaltungen. Ähm, wie heißt die Plattform nochmal?
2: Moment House.
0: Moment House, okay. Und sind Moment die Videos House. dann danach auch im Real Life noch verfügbar für eine gewisse Zeit oder muss man wirklich live dabei sein?
2: Äh, man muss wirklich live dabei sein. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht einstellen könnte, dass das, was weiß ich, noch 72 Stunden länger sichtbar ist. Das hab ich, haben wir uns nicht angeschaut.
0: Okay, was mich beim Ticketing noch interessiert tatsächlich, äh, ich wollte mir für morgen Abend, äh, ein Ticket kaufen zu einem Live-Konzert von Jimmy Eat World, die ihr bekanntes Album Clarity spielen, wo es dann halt auch noch ein digitales Meet and Greet gibt, wenn du noch für 90 Euro so ein Ticket kaufst, aber ich kann da tatsächlich wählen, ob ich mal ein oder zwei Tickets kaufe, ähm. Wie, wie erklärst du dir das? Also weil ich könnte natürlich mir ein Ticket kaufen und es hier mit meinen, meiner Frau gemeinsam gucken. Ne? Ist das dann eher so aus Solidarität oder gibt es da irgendwie auch eine technische Infrastruktur, die dafür dazu eine Rolle, dabei eine Rolle spielt?
2: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Wir haben aber erlebt, dass Leute zu uns kamen, eben diese... Diese Studiokonzert-Fans aus, aus der Stadt, die dann kamen und meinten, ja, ich habe für mich und meine Frau zwei Tickets gekauft. Und Ach, wie cool. läuft das denn jetzt eigentlich mit dem Stream? Wie, wie gucken wir das denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir auch erklärt, also wir freuen uns total, dass sie zwei Tickets gekauft haben. An sich würde ihnen einer reichen. Ja. Und ähm, das ist mehr so, so ein Solidaritätsding, würde ich sagen. Ja, ja man merkt jetzt. Wie ja, man merkt man Damit in der Zeit, dass mehr als eine Person vor dem Bildschirm sitzt, logischerweise.
0: <lacht> ja, man merkt, glaube ich, in der aktuellen Zeit, dass die Leute dazu bereit sind, ne? dafür auch eben Geld zu bezahlen. Ne? Die Kölner High, habe ich ja neulich schon mal erzählt, hab, da gab es auch so Soli-Tickets -Soli für 10 Euro, haben total viele Fans hat eben mitgemacht. Ähm, und dass man jetzt halt auch wieder einfach Menschen oder Kunst live erleben möchte, auch wenn es halt nur über den digitalen
1: Weg ist. Klaus, wie nimmst du das wahr? Eigentlich ähnlich. Also ich, ich finde es persönlich mal ein bisschen schwierig, weil es halt doch ein, ein anderes Feeling ist, aber ich finde es halt toll, dass es, also vielleicht gibt es da auch für die Zukunft so einen, so einen Umschwung. Ich finde es mal ganz interessant, also bei mir ist es ja ein bisschen mehr Leidenschaft in der elektronischen Musikszene, dass dann da auch teilweise mit dem Publikum interagiert wird, also dass dann halt auch mal beispielsweise die, die Zuschauer mit reingeschnitten werden, dann siehst du halt Fans, die in ihrem Wohnzimmer mittanzen und sowas und es also reißt einen dann schon so ein bisschen mit, wenn du zuguckst. Also klar, es ist nicht der Ersatz dafür, aber es ist vielleicht dann doch eine Alternative. Und wenn das Ganze noch weitergesponnen wird und vielleicht noch irgendwie ausgebaut wird, ja, warum nicht?
2: Genau. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ob es das dann eigentlich parallel immer geben wird zum Konzert, dass halt ein paar da sind und ein paar das online anschauen können. Aber da sehe ich ein bisschen das Problem von der Technik. Also wir haben es hier gesehen, da stehen ja dann bei uns drei Kameras aufgebaut, bemannt mit Kameramännern, die dann, ähm, wenn noch Publikum im Saal wäre, denen eigentlich die Sicht versperren würde.
0: Mhm.
2: Und da sehe ich vielleicht das Problem, wenn, wenn man zukünftig immer auch den Stream anbieten würde, dann würde man dem Live-Publikum ein bisschen einen Nachteil verschaffen. Also einfach, weil es auch stört, wenn ein Kameramann steht. Ja, ich mal? glaube,
0: ja, auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Wir planen gerade einen exklusiven Workshop äh, in einem Studio in, Süd-, in Südfrankreich. Und da haben wir dann auch gesagt, ne, wenn du dann halt so einen Wochen-Workshop ähm, an, also einen einwöchigen Workshop anbietest, einen hochpreisigen dann kannst du da eigentlich kein Videoteam hinstellen, was dann halt noch eben die Sachen filmt ne, und eben we im Weg steht. Ne? Genau. Ähm, bei den Webinaren, beziehungsweise bei den, bei den ähm, ja bei hybriden Veranstaltungen, wie jetzt beispielsweise ein, ein, ein Seminar oder ein Webinar oder ein, ein Workshop, jetzt sag ich mal, wie wir es bei der Studioszene machen, ähm, da sehe ich das schon so, dass, dass es solche Veranstaltungen dann halt auch in hybrider Form geben wird. Ne? Da kann man mhm. die Kamera natürlich auch so positionieren, dass sie halt nicht im Bild ist. Äh, du brauchst vielleicht auch gar nicht drei, vier Kameras, ne? da reichen vielleicht zwei. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass es gewisse Veranstaltungen halt auch in hybrider Form gibt. Aber bei Live-Musik, ja, ist vielleicht eine, ist eine Variante. Ne? Muss man gucken, wie das post-Corona-mäßig dann halt aussieht.
2: Auf großen Bühnen ist es vielleicht kein Problem. Man kennt es ja irgendwie von den Festivals, dass da eben genau. auch einer mit einer Kamera auf der Schulter über die Bühne rennt.
0: Aber ja, ja, in
2: so kleineren Veranstaltungsräumen, da können sie vielleicht Oder die Kameras werden kleiner. Kann ja.
0: Sein. Aber diese Streaming-Konzerte, die spielten wahrscheinlich in eurer äh, Vorab, Planung und bei der Erstellung des Businessplans noch keine Rolle. Und das hat sich dann einfach jetzt durch die Situation eben ergeben. Und ihr habt ja. da auch ordentlich äh, investiert. Ne? Wir haben eben im Vorgespräch auch schon darüber gequatscht. Ihr habt auch drei Kameras von, von Blackmagic. Ihr habt die ganzen Atom, ihr habt den Atom und noch so ein anderes Gerät, was ich hier, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber <lacht> kannst du da kurz noch mal was zum Setup sagen?
2: Ja, also wir haben frühzeitig angefangen, dann schon mal Leitungen zu legen, um Videokameras anzuschließen mhm. und dann hatten wir uns bei diesem tollen Projekt, was da vom Bund angeboten wurde, dieses Kunsttrotzabstand, Abstand, mhm. auch beworben und gesagt, wir möchten weiter ermöglichen, dass, dass Musiker einfach ordentliche Streams machen können, bei uns aus mhm. dem Studio raus und brauchen dafür Einfach ein bisschen Kohle und das hat uns dann geholfen, dass wir dann ähm, noch drei Black Magics und die Peripherie aufbauen konnten. Wir gehen hier über ein Ultra-Studio HD Mini und dann über diese Atomkiste, kiste die du da erwähnt mhm. hast. In, äh, in den Bildmischer können also drei, vier Perspektiven äh, verschneiden. Wir haben noch eine kleine GoPro, die wir dann hier übers Pult hängen, yeah, yeah. hier ein bisschen aus der Regie was anschauen kann. Ähm, wir haben uns vernetzt mit unseren Filmkollegen, die wir schon, zum Teil schon kannten und zum Teil auch hier von der film -AK hier in Ludwigsburg kamen, mhm. um, um einfach die Manpower zu haben, weil wir, wir, wir sind Tonleute, wir haben von Bildgestaltung, keine Ahnung, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, was sich aber herausgestellt hat, ist doch nicht so schwer. Also wenn man sich mit Musik auskennt und versteht, was Worum es da geht, dann weiß man auch, dass man jetzt auf, auf den Solisten zielt und dass man jetzt Bild umschneidet. Das geht schon alles auch. Genau. Du hast
0: gerade Fördermittel angesprochen. Wie hast du das wahrgenommen, diese Bereitschaft von Bund und Ländern, da was in die Kulturbranche zu investieren, sage ich jetzt einfach mal. <lacht>
2: Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, oder? Diplomatisch also ich bin, am besten. Ich, ich bin nee, du kannst ja ehrlich sein. Das stimmt. Ich kann ehrlich sein und ich muss auch nicht alles sagen. Nee, alles gut. Ich bin heilfroh, <lacht> dass wir in so einem reichen Land leben, wo es diese Fördermittel überhaupt gibt. Aber, ähm, dass wir jetzt überhaupt Möglichkeit haben, an Fördergeldern zu kommen, so relativ unkompliziert, liegt natürlich daran, dass wir eine Gesellschaftsform haben, eine GmbH mhm. sind. Und ich weiß ganz genau, vor fünf Jahren, als ich noch Freelancer war, ich hätte nichts bekommen. Mhm. Da wäre einfach, wär einfach gar nichts da. Und ich hätte mich kümmern können. Und ich hätte Hartz IV beantragen können. Ich finde das ziemlich bitter. Dass, ähm, dass, also ich bin froh, dass es diese Fördermöglichkeiten gibt für Unternehmen. Das rettet uns, das rettet unser ganzes Team. Aber äh, für viele ist das nicht der Fall. Und, und die sehe ich natürlich trotzdem. Und ich sehe auch die Musiker, die bei uns gerne aufnehmen wollen, und natürlich dazu sagen, äh, wir hatten jetzt ein Jahr keine Einkünfte, könnt ihr uns nicht ein bisschen im Preis entgegenkommen. Mhm. Natürlich, ich verstehe deren Einstellung komplett, aber wir hatten ja auch seit einem Jahr Haufen Projekte, die nicht stattgefunden sind. Äh, oder ja ohne Hilfsgelder und, und Kurzarbeit würden wir es auch nicht schaffen. Das ist, das, ist, das ist ein bisschen wie Henne und Ei, keiner hat mehr Geld übrig. Das ist sehr schade. Und ich würde mir schon wünschen, dass es da noch ein Verständnis mehr gäbe von der Bundesregierung, was das eigentlich wirklich bedeutet als Künstler. Mhm. Weil irgendwie wird es immer noch so abge, abgewunken, so, ja, die Künstler, die, die können halt jetzt nicht spielen. Weil spielen, das klingt ja, klingt ja auch wie Kindergarten. Die arbeiten ja nicht, die spielen ja bloß. Was ist denn das? Mhm. Dass das eine Lebensgrundlage ist, ist, glaube ich, ganz viel immer noch nicht bewusst. Aber jetzt bin ich fertig damit. <lacht>
0: Nee, alles gut. Hm. Ähm, ich wollte noch eine Anschlussfrage stellen, aber die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Ich glaube, ich habe Sonder... deine
2: Frage nicht beantwortet, wie es mit den Fördergeldern geht. <lacht>
0: nee, alles gut, alles gut. Äh, doch, das war auf jeden Fall, ich wollte ja einfach nur mal deine Meinung äh, hm? zu diesem Thema hören. Ne? Ähm, genau, ich überlege nochmal meine Anschlussfrage. Ich glaube, wir gehen ins... Thema mal rein, mhm. über deine Aufgaben als Studiobetreiberin Und da gab es auch schon eine Frage von einem User, die man da ganz gut als Einstieg nehmen
1: kann. Genau. Von Rinaldo. Und er fragt, wie gestaltet sich eigentlich dein Alltag? Bist du vor allem für organisatorische Aufgaben zuständig oder bist du auch am Bands recorden und mischen? Erzähl mal, bist du am Bands recorden und mischen?
2: Es kommt vor. Sagen wir mal so. Aber es ist schon leider ein kleiner Prozentsatz geworden. Die meiste Zeit ist es doch ähm, Verwaltung, Organisation, Disposition, wer hat wann Zeit. Ich möchte aber mit dem arbeiten. Okay, ich frage ihn, ob er dann Zeit hat. Kann <lacht> ich nicht auch zwei Tage vorher kommen? Kein Problem, wir schauen, wir mischen das. Das geht schon. Das ist ähm, der größte Teil der Arbeit. Viel äh, Beratungsarbeit auch einfach, weil dann die Künstler fragen, wie läuft das denn jetzt eigentlich ab? Was muss ich denn liefern? Wie soll ich mich vorbereiten? Und dann natürlich auch immer das leidige Thema Kalkulation, weil mhm. wir arbeiten ja trotzdem mit Musikern, das ist halt immer schwierig. Ich glaube, das ist aber ein Riesenvorteil in einem Studio, wo man Tonmeister hat, die, die halt nicht aufs Geld gucken müssen. Die kriegen monatlich ihr Gehalt und können hier ihren Job machen und künstlerisch tätig sein. Und müssen auch nicht jetzt dem Musiker ins Gesicht gucken und sagen, ey Leute, wenn wir jetzt noch vier Tage dran rummachen, das kostet dann aber irgendwann mehr. Das ist dann halt meine Aufgabe. Aber dadurch bleibt die Beziehung zwischen äh, Musiker und Tonmeister wenigstens gekitzelt. Das ist schon, schon auch gut. Da bin ich halt die Böse. Also. Ach
0: so, ja, stimmt. <lacht> Natürlich, klar, das ist, nimmt nochmal ein bisschen den Druck vom Tonmeister, ne? So da mhm. ein bisschen dann flexibler. Also dass der, der Konflikt entsteht nicht zwischen zwischen den beiden, zwischen dem Künstler und Exakt. dem Tonmeister, ne, sondern genau. eher jetzt aber das für dich wahrscheinlich dann halt auch äh, eine Situation ja, die vielleicht auch gar nicht so angenehm dann ist, ne?
2: Nö, das fällt's. <lacht> Nein. <lacht> Nein, so angenehm ist es nicht, aber das ist eben dann zum Glück der Vorteil, ich kenne die finanzielle Seite. Ich weiß, ähm, wir wollen am Ende des Monats alle unsere Gehälter und unsere Miete bezahlt haben. Klar. Und ähm, meine Aufgabe ist dann mehr, mit dem Musiker zu besprechen, ja, was ist denn im Rahmen des Möglichen? Und an welcher mhm. Stelle lässt man eben was weg, damit es möglich ist? Und mhm. auch immer die Frage an den Musiker, ja, ist es dir dann wert? weil manchmal fahren die mit ihrem SUV vor und ich frage mich ja, warum musst du jetzt an dem Studio-Tagespreis rummachen? Du machst auf mich nicht den Eindruck, als könntest du dir das jetzt nicht leisten. <lacht> ja, klar.
0: Ja. Das ist ein bisschen was mit Respekt Teil. und Wertschätzung der Arbeit auch dann mhm. zu tun. Ne?
2: Und wir verdienen uns hier alle keine goldene Nase. Die Kosten sind einfach hoch. Auch ja. das Pult, so schön es auch leuchtet, aber das braucht monatlich mindestens zwei Tage Manpower-Wartung, damit er... Äh, alle Kondensatoren äh, neu dran gelötet wurden, die jetzt wieder abgeraucht sind. Oder man muss neue äh, ja, Stecker löten, weil da irgendwann in den letzten 25 Jahren was korrodiert ist. Ähm,
0: genau, ja, da wollten ist, wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen tatsächlich. Gut. Da habe ich noch ein paar spannende Fragen. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber du trägst ja auch die Verantwortung für deine Mitarbeiter. Ne? Du hast glaube ich, ähm, oder ihr habt 13 Mitarbeiter? Ist das richtig?
2: Mhm. Also, einige das das teilen sich eine Stelle, aber es sind trotzdem okay. Menschen, ja.
0: Also, die haben entweder eine Vollzeitstelle oder eine Teilzeitstelle oder gibt es nur genau, Teilzeitstellen?
2: Ja. Nee, nee, die meisten sind Vollzeit, aber zum Beispiel äh, unser Stammesältester, der <lacht> jetzt schon über 35 Jahre bei den Bauerstudios arbeitet, Johannes Wohlleben, ähm, großartiger Typ, der wird dieses Jahr auch 70. Der ist War eigentlich krass. in Rente, wollte nicht aufhören und wir wollten auch nicht, dass er geht und darum hat er halt noch eine Viertelstelle. So okay. Was. Und er ist froh, dass er noch was machen kann und wir sind froh, dass wir ihn noch haben und ihn was machen lassen können. War klar, jemanden mit
0: solcher Erfahrung darf man noch nicht gehen lassen,
2: ne? Nee, will man nicht. Und solange er noch Bock hat, hier zu arbeiten, dann werden wir nicht im Weg stehen. Und die Leute fragen ja auch nach ihm. Ja, also, klar. <lacht>
0: Also das heißt, du kümmerst dich halt schon auch sehr viel um Buchhalterisches,
1: sage ich jetzt mal, ne?
2: Ja, das gehört halt einfach dazu. Ich habe halt BWL studiert, jetzt muss ich auch die Zahlen hin und her schieben. <lacht>
1: Vorher Fader hin und her geschoben und jetzt Zahlen.
2: Äh, ja, ja. Also wir haben uns alle so ein bisschen aufgeteilt, wer was macht, während Michael sich auch um die Technikkram und die IT kümmert. Wir mussten jetzt alle Bürorechner erneuern, weil ein Software-Update anstand für unsere Buchhaltungssoftware und mm. bla, bla, bla. Das macht zum Glück er. Er macht, das die <lacht> <Krüterläufen>. <lacht> äh, mach, dass die Computer läuft. Ich mache, dass wir Fördergelder kriegen, dass wir Kurzarbeit geregelt ist, dass wir äh, Ach, staatliche stimmt. Unterstützung kriegen. Ähm, die Kommunikation mit den Kunden, was ich erzählt habe, dass man zum einen Termine koordiniert, zum anderen... Berät, wie das dann läuft oder auch diese ganzen Labelgeschichten habe ich auch erwähnt. Da fragen viele, mhm. wie ist das denn mit dem Verlag, wie ist das denn mit dem Label? Da muss man immer einfach erklären, wie, wie die Strukturen bei uns sind. Und ansonsten dann den Filmtonteil. Also wenn wir hier einen Film zu produzieren haben, dann mache ich auch das Sounddesign.
0: <lacht> das ist auch so ein bisschen deine Herzensangelegenheit, ne? Also dann habe ich im Vorgespräch so rausgehört, dass das so, wir haben darüber gesprochen, dass du es faszinierend findest, jetzt zum Beispiel auch dann äh, die ja das richtige Sounddesign für die Szene eben zu finden. Du hast davon gesprochen, dass, dass es halt auch, ähm, wie soll ich sagen, schwierig ist, auch Stille einfach zu erzeugen.
2: Ja, das ist halt aber die Frage, was hört man denn, wenn es still ist? Ähm, wir hatten das Glück, dass wir bei so fantastischen Leuten wie Martin Steyer studieren konnten ähm, der, einer der Filmmischer in Deutschland überhaupt und der hatte mal eine Szene gezeigt es war ein Kriegsfilm, ich weiß jetzt nicht mehr wie er hieß und auch da musste Stille erzeugen, äh, er, erzählt werden und das mhm. war in irgendeinem Hinterhaus gerade gab es kein Gefecht aber die hatten einen kleinen Kanarienvogel in einem, in einem Käfig und dieser Vogel war halt übertrieben laut. Und damit konnte man okay. die Stille nämlich auch erzählen. Also ja. man hört immer irgendetwas und gerade leise Geräusche hört man in der Stille dann lauter. Also das ist eine psychologische Methode, wie man da zum Beispiel rangehen kann. Ja, an der Filmhochschule habe ich eigentlich äh, da die Freude und den Spaß am Sounddesign dann auch gefunden. Natürlich kam ich von der Musik, aber da gab es dann auch die Möglichkeit, ähm, Geschichten zu unterstützen mit Sounds. Und mhm. äh, wenn man sich jetzt so Sachen anhört wie Musik konkret, das sind eigentlich auch nur Geräusche, wenn man böse ist, die aber <lacht> trotzdem es nur eine knallende Mikrowellentür ist, äh, eine Emotion oder irgendein Gefühl äh, entwickeln können beim, beim Zuschauer. Und anders als Musik, die einen immer so ein bisschen in den Arm nimmt und an die Hand nimmt und sagt, ja, das ist jetzt ganz traurig oder ja, jetzt, jetzt ist alles total heile Welt, das machen Geräusche nicht. Geräusche mhm. geben immer dieses Gefühl vor, das, das ist jetzt real und ziehen den Hörer vielleicht noch mehr rein in, in die Geschichte. Da gibt es gerade einen super Film in der Arte-Mediathek, Making Waves, es geht um Sound. Okay.
0: gucken. Okay. <lacht> ja, wir wollen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass du bei der nächsten digitalen Studioszene, die am 29. und 30. April stattfindet, zu dem Thema einen Workshop hältst. Ne? Total, ja. Genau, kann ich hier schon mal anteasern an der Stelle. Wir haben noch gar kein, gar nicht über einen Termin gesprochen, aber du hast gesagt, du hast Zeit und du hast da Interesse. Also <lacht> würde ich jetzt einfach, äh, sage ich jetzt hier, das ist gesetzt.
2: <lacht> cool, sehr schön. <lacht>
0: ähm, du hast schon die Wartung der NIV angesprochen. Ähm, dass das ein hoher Aufwand ist, ist natürlich auch ein hoher Kostenaufwand. Äh, aber wie viel Strom frisst die denn? <lacht> wie hoch ist die Stromrechnung der Nive? <lacht>
2: also anders als in amerikanischen Studios ist das Pult nicht immer an. Wir schalten okay. es tatsächlich immer aus nach der Produktion. Okay. Ähm, darum kann man das nicht so äh, fix sagen, wie viel der Strom ist. Ich kann sagen, dass unsere Stromrechnung massiv gesunken ist letztes Jahr. Wir hatten die Abrechnung für also, 2020 jetzt. <lacht> ähm, super Sprung gespart. Äh, es ist schon viel. Ja. Also klar, es ist voll analog. und Dieser Raum hat zum Beispiel auch keine Heizung. Dieser Raum hat nur eine Klimaanlage. Mhm. Und die muss auch im Winter laufen, weil das Pult zu so warm wird.
0: Ja, die Heizung steht ja praktisch hinter dir. Ne? Also ja, genau. Heizung, mit der man auch Musik machen kann.
2: Mhm. vielleicht heißt, äh, spricht man deshalb immer von der analogen Wärme, ich ja. weiß es
0: nicht <lacht> stimmt, <lacht> genau das ist es mhm.
1: äh,
0: ja, aber ich meine, es ist ja nicht nur die Technik, die gewartet werden muss ihr habt ja auch ordentlich ähm, Instrumente die wahrscheinlich auch regelmäßig gewartet werden mussten, wir haben den, die beiden Steinways schon angesprochen äh, mhm. ihr habt diverse Synthesizer Pianos, äh, also E-Pianos äh, und auch gitarren ne? wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
2: Das geht eigentlich. Gerade die Instrumentenwartung ist ja nicht so regelmäßig wie, wie die nif wartung Die NIF braucht wirklich ihre zwei Tage im Monat. Mhm. Ähm, bei den Instrumenten muss man lediglich darauf achten, dass die äh, Luftfeuchtigkeit stimmt. Wir haben dafür Luftbefeuchter im Studio, die jeden Tag gegossen werden, 50 Liter, damit die Luftfeuchtigkeit äh, angenehme 45 Prozent hat. Ähm... So kleinere Reparaturen können wir auch im Haus machen. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir einen Klavierstimmer, der vor jeder Produktion kommt und dann äh, den Flügel stimmt.
0: Cool. Wie sieht's aus bei den Mikrofonen? Ich habe mir mal die mhm. äh, Mikrofonliste hier in meine Notizen kopiert. Ich entdecke ja. hier 10 U87.
2: Ja, es sind plus 10, ich weiß. Hm los <lacht> Ja,
0: ich glaube, im Abbey Road haben die mehr, aber... <lacht> die haben
2: richtig viel. <lacht>
0: U47, habt ihr also viele ältere Schätzchen oder sind, habt ihr da die Reissues? issues
2: ähm, Teils, teils. Bei den zehn hm. Usis sind äh, vier, vier neue und die sechs alte, also die silbernen. Und die äh, 49er, das sind auch die Originalen, die alten. Auch die 69er sind die alten. Also dadurch, dass es das Studio schon 70 Jahre gibt, ähm, das hat sich so angesammelt irgendwie.
0: Und wie sieht die Wartung der Mikrofone aus? Ist das äh, auch ein Aufwand der oder ist der, ist der Aufwand überschaubar oder ist das Das auch ist manchmal? echt ein
2: überschaubar. Also es ist auch wahnsinnig, wie robust die sind. Also okay. leider passiert das mal, dass bei der Produktion ein Stativumfeld mit dem teuren Mikro drauf. Und dann hat ja. der Korb mal eine Delle, aber dann. Prüft der Daniel, der bei uns ähm, Klassiktonmeister und äh, Fachoberlöter ist, ähm, prüft dann eben das Mikrofon durch und sagt, also, bei mir passt eigentlich alles und dann geht es wieder rein. Und wenn mal was ist, wird es natürlich eingeschickt und repariert. Also ich glaube, mit der Zeit war bestimmt jedes Mikrofon mal äh, bei seinem Hersteller. Aber das geht, das passiert zum Glück nicht so häufig und wir achten alle sehr sorgsam auf das Equipment.
1: Ich würde nochmal hier eine Frage von einem Zuschauer reinschmeißen. Mhm. Äh, nochmal von Rinaldo. Ich weiß nicht, äh, wie oft du darüber sprechen möchtest oder kannst. Äh, er sagt, ich weiß, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber wie viel muss denn das Studio monatlich reinholen, damit sich das Ganze trägt, von der Corona-Situation mhm. abgesehen?
2: Ja, genau
1: 75.000. Heidewitzka.
2: Heidewitzka, das ist die Miete. im Monat? Jeden Monat. Das sind die Gehälter, die Miete. Ähm... Und der Rest äh, sammelt sich zusammen mit, mit irgendwelchen Kram wie Telefongebühren, Internet, äh, Wartungsvertrag hier, Strom, keine Ahnung was. Aber die richtig großen Positionen sind halt äh, Gehälter und Miete.
0: Krass, das ist schon eine Summe. Finde ich toll, dass du so offen und ehrlich mit uns darüber sprichst. Das ja. ist, äh, ich finde das auch denn? richtig.
2: Ja. Weil immer die was Frage habt ihr denn ist, da für ja, einen Tagessatz? Toll? Unser Tagessatz hier im Studio äh, inklusive Inch sind bei 1050. Mhm. Allerdings netto. Das sind dann irgendwie 1300 oder so. Brutto. Ja. Und dann rechnen wir immer ab nach, nach Zeit einfach. Mhm. Die Stunde 120. Das sind so die ganz normalen Sätze, bevor man angerufen und gebettet hat, ob es nicht ein bisschen günstiger geht.
0: <lacht> Klar. Ähm, aber momentan, ich weiß gar nicht, wie die wie die Situation im Moment durch Corona aussieht. Ihr dürft wahrscheinlich gar keine Produktion machen oder wie sieht es aus?
2: Wir dürfen Produktion machen.
0: Mhm. Alles,
2: was beruflich bedingt ist, ist ja nicht reglementiert. Man mhm. muss ja lediglich prüfen, könnte man diese Arbeit auch zu Hause machen. und mhm. Recording, wenn wenn Klar. man zu Streichquartett aufnehmen will, das, nein, das geht nicht zu Hause. Da muss man dafür herkommen. Nee. Und die nächste Regel ist dann, dass man halt den Abstand hält. Das, das können mhm. wir zum Glück hier machen. Wir haben ja genug Platz, dass man mit Maske rumläuft bis zu seinem äh, Spielplatz. Da kann man die Maske natürlich abnehmen und spielen. Wir haben ja, ja auch noch unsere Akustikwände, die halten ja auch ein bisschen Aerosole ab. Ähm, also von, von der Reglementierung ist es machbar. Aber was uns fehlt, sind natürlich die ganzen Hobbymusiker. Ganz einfach. Klar. Der, der Blasverein, der zum 100-Jährigen mal eine Jubiläums-CD aufnehmen wollte und ähm, der da weiß ich nicht, der Automobil äh, Mitarbeiter, der jetzt so viel Homeoffice hat, dass er ein ganzes Album geschrieben hat, der darf jetzt auch nicht kommen. <lacht> Obwohl so einzelne Singer-Songwriter, die nehmen wir ja auch noch auf. Das sind wir ja in getrennten Studios, äh, in getrennten Räumen, das ist ja kein Problem. Klar. Es kommen auch seit zwei Jahren ziemlich viele Rapper. Ja? Yeah. Die können auch alle kommen.
0: Ach cool. Und wie sieht aktuell die aktuelle Buchungslage aus? Seid ihr ganz okay gebucht oder?
2: Diese Woche ist wieder besser. Also, mhm. mein Kollege Philipp Peck hat hier gerade eine, eine Mischung über Source Connect. Das heißt, die Musiker sitzen zu Hause, hören direkt den Pultausgang und mhm. können auch direkt mit ihm sprechen und er mischt hier. Die können, als wären sie hier. Sozusagen. Ja. Ähm, zum Glück können wir das machen. Aber es ist schon sehr viel leerer. Also, der Januar war so gut wie gar nichts los. Mhm. Also, es gibt noch freie Termine, wer Bock hat. <lacht> Jederzeit. <lacht>
0: okay. Ähm, und rechnet ihr mit so einem ja, Buchungsansturm nach der Situation? Also, wer in der wir als Eventveranstalter haben die Hoffnung, sage ich jetzt mal, dass äh, Post-Corona-mäßig äh, Post dann halt auch wieder ein Ansturm auf Events äh, losgeht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, hm. wie, wie sehen da eure Vorstellungen aus?
2: Also ich glaube ja. auch, die Leute sind ausgehungert, die wollen wieder raus, die wollen was erleben mhm. und die wollen ähm, irgendwo wieder dabei sein. Das ja. heißt, sobald das erste Wort von irgendwelchen Lockerungen fällt, ich, ich persönlich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die sich so bedeckt halten, dann wird es einen mega Ansturm geben. Also alle, ja. die noch Geld haben, weil sie letztes Jahr nichts ausgeben mussten, werden sich wie verrückt auf alles Mögliche stürzen. Ich mache mir nur Sorgen um die, die eben keine Einkünfte hatten letztes Jahr, die Profimusiker, die Berufsmusiker, die halt sich eine Studioproduktion dann nicht leisten können. Die werden uns, glaube ich, fehlen. Aber ich glaube, wir werden ganz viele äh, Enthusiasten Musikfreunde und, und die aus dem Vereinsleben dann wieder erleben.
0: Eine Frage habe ich noch zum Studio. Du hast eine Raummiete angesprochen, richtig? Also das Studio, ja. das Gebäude gehört nicht euch, sondern ihr mietet das an.
2: Genau, das ist immer noch im Besitz der Familie.
0: Ah, okay, also, verstehe.
2: Und auch okay. das Vintage-Equipment, also hier das Pult und die ganzen alten Mikrofone oder auch der alte Flügel, das ist alles im Besitz der Baueranlagen GBR. Und ah, für okay. die wird eben monatlich Miete und Pacht bezahlt.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ähm, ja, zum Schluss, wir haben ja noch ein paar Fragen an dich. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass du, ja, dass der, der Einblick in die Aufnahmetechnik dich auch gereizt hat, weil es halt so eine, auch eine Männer. Branche ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, jetzt wird ja viel darüber gesprochen, ne? über Tontechnikerinnen oder äh, Tonmeisterinnen in der Audiobranche. Wir hatten auch schon einige Artikel dazu in Sound and Recording, wo man immer mal wieder was über Diskriminierung hört wir haben eben äh, im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass alle immer sehr zu, also Männer dir gegenüber sehr zuvorkommend sind. Äh, also ich habe das Gefühl, du nimmst das vielleicht ein bisschen anders wahr, aber kannst du für uns vielleicht kurz äh, die, deine Erfahrungen aus deiner Perspektive beschreiben?
2: Ja, ähm, das ist natürlich die schöne Seite der Medaille, das Gentleman-like verhalten ja. in der Herren, aber man hat natürlich schon oft das Gefühl, ne, eben nicht ganz ernst genommen zu werden, logischerweise. Da mhm. muss sich aber jede Frau, die da Fuß fassen will, einfach darüber hin hinwegsehen und sich trotzdem behaupten. Und ich glaube, letztendlich ist es eigentlich die Frage, wie, wie kann man sich überhaupt verkaufen? Wie kann man sich überhaupt präsentieren? Und dann ist es nämlich egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist oder, oder divers, um da anerkannt oder überhaupt erkannt oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Und wenn man dann mehr der ruhigere Typ oder die ruhigere Person ist, dann fällt es eben nicht so auf. Und ich würde sagen, dass Frauen generell ein bisschen zurückhaltender, glaube ich, sind. Und der Zustand, dass dieser ganze Tontechnikkram so männerlastig ist, gibt einen natürlich zusätzlich noch ein bisschen... Ähm, nicht die Angst, aber die Sorge so, uh, jetzt darf ich als Frau ja nichts Falsches sagen, sonst blamiere ich mich völlig und gib, gib jetzt, bin jetzt wieder in dem Klischee der Frau, die keine Ahnung hat. Aber ich glaube, das Problem ist viel mehr im Kopf als tatsächlich in der Gesellschaft. Weil wenn man sich jetzt, mhm. jetzt mit euch unterhält oder wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, da, da ist jetzt keiner, der... Der sich da irgendwie komisch verhält oder von sich aus sagen würde, naja, Frauen können das eigentlich nicht. Das würde niemals hm. jemand sagen. Und ich glaube, das denkt auch keiner. Also diese Sorge, dass das Frauen nicht können, haben vielleicht Frauen noch mehr als Männer.
0: Okay. Ja, interessante Sicht, finde ich. Ähm, hm. Habe ich so auch noch nicht. Also den, das Argument war mir tatsächlich jetzt noch so gar nicht äh, bewusst oder äh, bei mir angekommen. Also finde ich, finde ich, äh, finde ich gut. Ähm, ja, wir sind schon bei, wieder bei einer Stunde 20. Äh, wir haben noch mal noch, noch drei Kategorien neu hier im Podcast, um äh, nochmal äh, unser Konzept ein bisschen zu sprengen, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Ich habe mir überlegt, Google kennt dich, heißt die Kategorie. Ich habe deinen äh, Namen gegoogelt und dann geguckt, was mir da ausgespielt wird. Und da habe ich rausgefunden. also ich lese den Text mal kurz vor, die Diplomier diplomierte Tonmeisterin erhielt 2010 den Nachwuchspreis des Vereins Deutscher Tonmeister in der Kategorie <lacht> Classic Vocal für die Aufnahme der Händel Arie ich habe mir extra aufgeschrieben wie man das ausspricht <lacht> Lascia ch'io pianga für den Film Sommer auf dem Land also ich entschuldige bitte meine äh, an dieser Stelle meine italienischkenntnisse ähm, aber erklär doch mal was dahinter steckt
2: Gerne Sommer auf dem Land war ein, ein Filmprojekt, der auf Englisch viel lustiger klingt. Es geht um einen Typen, der sich in seine Kuh ver verliebt. Also seine okay. Frau ist gestorben und er glaubt in der Kuh die Reinkarnation seiner Frau wiederzufinden. Und diese Frau okay. war Opernsängerin. Ja. Und das ist ein Father, Son and Holy Cow hieß da auf Englisch. okay. Ein echt echt so, so eine Komödie, die echt auch berührt, und wo man dann auch ein bisschen traurig ist, aber auch sehr lustig ist. Und für diesen Film haben wir Tonaufnahmen gemacht, zusammen mit Michael Thumm und Stefan mhm. Haberfeld, äh, beides Kommilitonen von mir, von der HFF, und sind dafür zu Tonaufnahmen nach Hannover gefahren und nach Poznan nach Polen, und haben da Orchesteraufnahmen gemacht. Und diese Arie haben wir in Hannover aufgenommen. Und weil Stefan damals auch gleich seine Diplomarbeit da gemacht hat, haben wir mikrofonmäßig alles mitgenommen, was unsere Hochschule hergeben konnte. Wir haben den kompletten Streicherapparat mit großmembran abgenommen. Und wir haben auch ausgetestet, welchen Unterschied das macht, ob das Hauptmikrofon eher weiter weg und niedrig oder eher näher dran und hoch über dem Orchester steht. Und haben da festgestellt, nah und hoch ist besser als weit und flach. <lacht> und ähm, all diese Überlegungen eben zum einen, weil man Zeit hat, zum anderen, weil man noch eine Diplomarbeit daraus gemacht hat, hat dazu geführt, dass wir sehr viel rumprobiert haben und einen wunderschönen Mix mit sehr, sehr schönen Musikern gemacht haben für diesen Film.
0: Cool. Ähm, Klaus, kommst du zu deiner
1: Kategorie? Entweder oder. <lacht> Entweder oder, genau. Wir suchen uns vorher immer so ein paar Punkte raus und du musst dich entscheiden, was dir lieber ist. Also, Kompressor vor dem EQ oder hinter dem EQ? Hinter dem EQ. Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 96. 96, ist sehr gut.
1: Ich wusste, dass die Antwort kommt. <lacht> ähm, früh raus oder spät ins Bett?
2: Spät ins Bett.
1: Musiker wahrscheinlich, ne?
2: Ja, die haben einen anderen Biorhythmus. Ja. Vinyl oder CD?
0: CD. Ach echt? Das hätte ich hat, das nicht überrascht, ich überrascht mich jetzt tatsächlich.
2: Ja. Es ist so emotionalisiert, das Thema. Aber rein vom Medium ist die CD doch besser.
1: Würde ich unterschreiben, tatsächlich. Ja. Ich
0: konnte damit nie was anfangen. tatsächlich. Oder was der also Rainer so
2: immer gesagt hat, die Vinyl klingt nur die ersten sieben Mal besser. Das ist gut. Cool. <lacht> ja.
1: Auch nicht schlecht. Ja. Und das letzte, U47 oder U87? U87. Habt ihr ja. auch mehr von. Genau.
2: Ja, und äh, läuft schneller an. <lacht> Bei den Alten musst du immer das Netzgerät anmachen und am besten eine halbe Stunde schon laufen lassen, damit es dann auch nicht irgendwie Probleme gibt. Das Usi schraubst du dran und das geht dann auch.
0: <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Wir haben jetzt... Ich gebe dir einen Satz vor und du musst ihn mit einem Halbsatz oder beziehungsweise eigentlich in dem Fall nur mit einem Namen ergänzen. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit welchem Musiker ich gerne mal im Studio arbeiten würde, wäre das?
2: Matthew Bellamy.
0: <lacht> so schließt sich der Kreis. Nicht schlecht. Ja, cool. Bettina, vielen, vielen lieben Dank das Gespräch, hat uns war sehr interessant. Ich finde es toll, dass du so offen und ehrlich mit uns äh, über deine Arbeit als Studiobetreiberin gesprochen hast. Ich fand, es war sehr informativ und ja. auch sehr sympathisch. Ähm, wie findet man die Bauer Studios? Also ich sage jetzt mal im Web, meinte ich.
2: Ähm, eigentlich auf bauerstudios.de mhm. Da findet man schon mal unsere Homepage. Wir sind auch auf Facebook betreten, äh, vertreten. Wir sind auch auf Instagram. Kann man uns gerne folgen. Kann man schöne Bilder sehen. Mhm. Ähm, ja, natürlich anrufen. Es rufen immer noch viele Leute einfach an.
0: Sehr gut. Das altbewährte Medium-Telefon. Ja, also, genau. Wir kriegen auch richtig. Faxe. Echt? Okay. Ja. Da habe ich jetzt gehört, dass die Beamten dazu aufgefordert wurden, das jetzt bitte zu lassen, Faxe weiterhin zu schicken. Es sei ja ein veraltetes Medium. Aber witzig.
2: Ich bin auch kein Fan von, aber es geht.
0: Ja. <lacht> ja, an alle Zuschauerinnen und ZuhörerInnen äh, die Info. Ich packe euch noch die Links zu den drei Artikeln ähm, bei uns zum, zu den Bauerstudios auf der Website von Sound Recording in die Shownotes. Notes. Ähm, ja, dann nochmal Bettina, vielen lieben Dank, ja, dass du dabei Dank, dass warst. dass ihr mich
2: eingeladen habt.
0: Ja, kein Problem. Wir haben es irgendwann auf der Tonmeisterin, ach, Tonmeister, Thomas, jetzt bin ich schon so. Auf der
2: Tonmeisterinnen-Tagung. Ta <lacht> genau.
0: Jetzt bin ich schon so in diesem Innen drin. Äh, der Tonmeistertagung getroffen und wir haben, wir, wir haben uns, wir haben tatsächlich noch äh, Visitenkarten ausgetauscht und die Visitenkarte liegt hier immer noch bei mir in der Schublade. Äh, Perfekt. Und es war, ich hatte mir das immer mal notiert, dass ich dich mal gerne interviewen möchte und jetzt hat es endlich geklappt. <lacht> ja, hat mich ja, cool. sehr gefreut. Ja, und wir sehen uns dann ja hoffentlich auch noch mal dann zur digitalen Studioszene. Das haben wir jetzt ja abgemacht.
2: <lacht> yes, super.
0: Super. <lacht> okay, dann, dann danke dir. Mach's gut Danke. und wir wir Euch hören noch einen uns. schönen Tag. Vielen lieben Dank. Dir Danke auch. dir auch. Mach's Vielen gut. Dank.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ja, tolles Gespräch, sehr sympathisch. Ja. Kam auch bei den Zuschauern hier sehr gut an. Ähm, alle schreiben ja hier wirklich sehr sympathisch
1: und informativ. Vielen Dank. Ähm, ja, wie hast du es empfunden? Ganz genauso. Und vor allen Dingen halt auch, ich fand super, dass man dann wirklich mal so einen. Äh genau einen Einblick hinter die Kulissen bekommt und wie ehrlich sie auch war. Also vor allen Dingen gerade, was zum Beispiel jetzt die Geldfrage betrifft. Ich glaube, das hätte kaum jemand so konkret beantwortet. Und äh, ja, ich glaube, da merkt man einfach mal, was das für ein Apparat ist und Studio und was da für eine Verantwortung hintersteht ne, und was man da leisten muss. Also absolut. Gut ab.
0: Ja, ich fand es auch toll, dass sie so offen und ehrlich war. Ja, also. Hätte ich, ich hatte mir überlegt, okay, sollen wir die Frage bringen? Ist sie vielleicht zu direkt, aber wir haben es ja dann entschieden, sie zu bringen und sie hat es toll, toll beantwortet. Also wirklich sehr beeindruckend. Auch die, die Leistung, die dahinter steckt, ne? Die die ganze Arbeit hinter so einem Studio, das ganze Bürokratische, das Organisatorische. Ist schon schon nicht so so ohne, ne? Ich hätte sie noch gerne, glaube ich, gefragt, wie viele Ta Stunden der, ihr Tag hat.
1: Ist wahrscheinlich Genug wahrscheinlich, eine, ne? Genau. Gerade wenn du halt diesen Druck hast, dass du jeden Monat halt nicht nur deine eigene Miete bezahlen musst, sondern halt auch die Miete für Studio, für Equipment, für den Lohn für deine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ja. Tja. Da kannst du nicht nach acht Stunden Hammer fallen lassen. Gehen wir in die News der Woche. Machen Muss meine das. Tochter
0: gleich abholen. In 20 Minuten. Also ja, das müssen wir uns
1: ein bisschen beeilen.
0: Dann machen wir das. <lacht> ähm, SSL hat den uf 8 drw Controller. Vorgestellt. Also, wie der Name schon sagt, ist ein 8-Spur-Fader äh, in Form von berührungsempfindlichen 100 mm fadern Es gibt endlos Fader und hochauflösende Farbdisplays. Das Teil sieht relativ, sieht ganz schick aus, finde ich. Ne? Ist ganz gut aufgeteilt. Ich glaube, es lassen sich bis zu 8 na, wie viele lassen sich zusammenschalten? Vier müssen es sein. Das basiert ja alles vier, auf dem
1: ne? guten alten Mackie control protokoll Und das sind, glaube ich, immer vier Geräte. Genau, bis zu 32
0: Kanäle hat man dann zur Verfügung. Ähm, es gibt die Sektionen, beziehungsweise den Zugriff durch Regler oder Push-Buttons auf die Funktion Prefader, Solo, Cut-Select. Man kann zwischen verschiedenen Layern hin und her switchen. Dieses DAW-Switching, hast du dir das jetzt nochmal genauer angeguckt? Glaub, man kann nee, habe ich nicht. der DAW also, das ist dann ein zwischen.
1: Interessantes äh, Prinzip, ähm, was mich so ein bisschen wunderte an dem Gerät, ist, dass ähm, es ist nicht so ganz klassisch aufgebaut ist. Also es war äh, es ja oft bei diesen Controllern, ähm, du hast links deine Fehlerbank und rechts dann die ganzen Buttons daneben, inklusive beispielsweise so einer großen Transportsteuerung. Die fehlt hier zum Beispiel. Mhm. Also das haben sie sicherlich dann irgendwie in die Buttons integriert, aber gerade wenn du dann halt eben bis zu vier von den Dingern kaskadieren willst, dann hast du halt viermal immer irgendwie die gleichen Buttons hier daneben, während es ja bei den anderen Lösungen in der Regel noch so Extender gab. Ich weiß nicht, ob SSL hier vielleicht nochmal irgendwann was anderes nachliefert, aber andererseits dadurch, dass eben Kann die Fader maximetrisch verstehen. in der Mitte ist und nicht an einer Seite, vermute ich mal eher nicht wahrscheinlich. Aber es sieht alles sehr, sehr hochwertig aus, also wird vermutlich ein sehr, sehr ordentlich verarbeitetes Gerät sein. Genau, man hat auch Zugriff auf, äh,
0: auf die Automation, die man dann schreiben oder beziehungsweise auch lesen kann. Ähm, Selection Button, Pen, Pen Button und ja, also ich finde es tatsächlich eigentlich ganz cool aufgebaut, muss ich sagen. Man hat halt links und rechts die äh, zwei Bedienelemente noch zusätzlich. Finde ich jetzt zum Beispiel ganz praktisch. Und was meinst du mit Transportsektion? na ja, die ganz die genau klassischen
1: Start-Stop, äh, ja, Rewind und sowas, so. Buttons. Ähm. Um, einfach halt die, die 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 großen Transportfunktionen. Weil die sehe ich halt auf den ersten Blick nicht. Also du hast zwar unten rechts ähm, so ja was wie so ein Steuerkreuz aussieht mit einem Record-Button in der Mitte. Das wird wahrscheinlich auch sowas in der Art übernehmen. Aber es ist halt nicht so mhm. so prominent. Ne? Was aber wiederum du ganz interessant jetzt, ja. ist, ähm, darüber ist noch ein, ein dickeres Poti, ähm, was vermutlich für eine Funktion namens äh, Mouse Scroll Emulation da ist. Und das ist so ein bisschen, ähm, wer den AI-Controller von Cubase kennt. Das dürfte sowas in der Art sein. Nämlich, das ist, ähm, du gehst mit der Maus über irgendeinen Parameter drüber und dann drehst du an dem Poti und dann wird halt der entsprechende Parameter unterhalb von dir gedreht. Das ist so ein bisschen halt wie, wenn du, da, wenn du ähm, Potis über das Mausrad steuerst und so kannst mhm. du dann zum Beispiel Filterfahrten oder ähnliches äh, relativ schön mit so einem dicken Poti machen. Genau, ein kleinen Bonus. Legt SSL noch die
0: beiden Plugins Vocal Strip 2 und Drum Strip dazu ähm, kostet 1289 euro. Mhm.
1: Sasse ist eigentlich Ist in einer ähnlichen Region wie die Avid-Controller. Ähm, finde ich, die konkurrieren auch so ein bisschen da. Von daher ist das, denke ich, in Ordnung. Also ich finde halt immer, dass diese ganzen DAW-Controller für meinen Geschmack ein bisschen zu teuer sind, wenn sie jetzt nicht gerade von Behringer sind ähm, <lacht> oder von Icon. Ähm, also gerade so bei den hoherwertigen, die dürften vielleicht gerne mal ein ganz klein bisschen günstiger werden. Aber es ist halt auch ein Spezialbereich.
0: Genau, was haben wir noch Neues? Ähm, TC Electronic präsentiert die Icon Dock, also ist ein Case oder beziehungsweise ein Rack für die kleinen Hardware-Controller
1: der Icon Series. ja? Mhm. Was sagst du? Ich finde es super. Also äh, ich fand überhaupt dieses Konzept von diesen, äh, diesen Mini-Controllern total schön. Ähm, ich habe sie leider selber noch nicht in der Hand gehabt, würde die aber gerne total, äh, total gerne mal testen, weil erstmal sind die super schön designt. sie sind klar, mhm. die sind sehr, sehr kompakt, aber du hast diese Emulation klassischer Geräte und dann in Form wieder eines Hardware-Controllers und vor allen Dingen, ich meine TC gehört ja mittlerweile zum, äh, zum Music Tribe, also zum, äh, zum großen Behringer-Konzern. Deshalb ist auch das preis leistungs da ziemlich gut. Also die sind gar nicht so teuer, die Geräte, wo man immer denkt, ja, du hast ein Plugin und da ist auch noch direkt eine Hardware zur Steuerung mit dabei und das kostet dann hunderte Euro. Das geht alles. Also es ist gar nicht so mhm. teuer. Und ähm, da sich da mittlerweile so einige Geräte angesammelt haben, haben sie jetzt dann halt dieses Dock ähm, vorgestellt, wo du dann die Geräte reinschrauben kannst. Da ist ein kleiner USB-Hub drin, wo du die Geräte dann verstöpselst und dann führst du halt nur noch eine Leitung zum Rechner Brauchst noch einen Netzteilanschluss, aber dann ist es halt einfach viel, viel sauberer untergebracht. Preis steht, glaube ich, noch nicht fest. Ähm, nee. Aber ähm, ich denke, das dürfte nicht allzu teuer sein. Und äh, ja, wenn man in die kleinen Controller schon investiert hat, dann kann man sich dieses Dock direkt noch mitgönnen.
0: Ich habe ja eben Endlos-Fader gesagt, glaube ich. Ne? ich Ach, du hast Endlos-Fader, endlos genau. Klar. Das
1: sind endlos drehregler Endlos-Fader wäre schon geil. Ne? Endlos-Fader wäre nicht geil. Ja, ich meine, dann, dann stell man so einen Fader vor, den so kreisförmig so. Führen kannst. Genau. <lacht> Hätte
0: was. Äh, genau, dieses Icon dieses, äh, Doc ist so, so desktop-mäßig, ne? Ist, glaube ich, für, für auf dem Producer-Tisch. Genau. Es gibt aber, aber auch, auch rack dafür. Ja? Hm? Was haben wir noch? Wir haben hier Novo Notes 3DX von einem japanischen Hersteller, ist ein neues Plugin für Mixing und Post-Production gedacht, wo dann auch die dreidimensionale Klanggestaltung ganz klar im Fokus steht. Ich würde jetzt einfach mal so vergleichen mit dem Tool von Dear VR, äh, von Dear Reality, also Dear VR Music oder so, ähm, wo man dann verschiedene Klangelemente durch den
1: Raum fliegen lassen kann. Oder wie wirst du sagen? Würde ich ähnlich sehen. Also es ist ein äh, komplexes Tool und ich habe ähm, mich noch nicht gut genug damit beschäftigt, um genau die ganzen Hintergründe davon zu verstehen. Aber äh, so in die Richtung, genau wie du es gerade beschrieben hast, würde ich es auch beschreiben. Aber es ist genauso, wie, wie wir eben äh, mit dem ganzen Thema 3D-Audio äh, schon gesagt hatten. Das ist ein Thema, so, die Komplexität ist nicht ohne. Ja, wir beschäftigen uns ja gerade
0: intensiver damit. Genau. Also ich habe mir jetzt hier auch eine Lizenz angefragt von dem Tool, ich checke jetzt auch gerade dir VR aus, ähm, den Special Audio Designer das binaurale Panning von Logic. Also, da gibt es schon, schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, genaueres dazu äh, erfahrt ihr dann in der Sound and Recording Ausgabe, die im April erscheint. Genau. Äh, das Plugin kostet 348 US-Dollar.
1: Mhm. Dann haben wir hier noch was ganz Klassisches von Trident. Mhm. Die sind dann auch mal in den Plugin-Bereich eingestiegen. Und haben jetzt ihre ersten beiden Plugins vorgestellt, nämlich den 80B EQ und den CB9066 EQ. Mhm. Und ähm, ja, das sind wirklich so ganz, ganz klassische EQ-Emulationen. Eigentlich möchte man schon böse sagen, ja so, wie es sie schon seit Ewigkeiten gibt. Nur hat mhm. jetzt wirklich seine eigenen äh, Geräte emuliert. Zwei verschiedene EQs. Ähm, und ähm, ist wahrscheinlich auch entsprechend dann äh, genau da herangegangen. Ich meine, man muss es natürlich immer so sagen, jeder Hersteller sagt dann immer, ja, wir haben keine Ahnung, was alles für einen Aufwand betrieben, um eben die analogen Schaltkreise möglichst genau zu emulieren. Aber ich glaube, wenn ein Hardwarehersteller hingeht und sagt, okay, wir gießen jetzt unsere Hardware in Software, dann ist da vielleicht nochmal ein Quäntchen mehr Genauigkeit drin. Das würde ich Ihnen einfach unterstellen. Und das Schöne ist eigentlich daran, dass trotz dieses Aufwandes der Preis sehr, sehr moderat ist. Momentan gibt es nämlich einen Einführungspreis von 59 bzw. 79 US-Dollar und das finde ich eigentlich sehr, sehr günstig. Der Preis wird dann irgendwann mal deutlich anziehen, geht dann auf 149 bzw. 179 Dollar. Aber wer halt ein Trident EQ als Software braucht, der müsste sich das jetzt mal genauer angucken. Demo-Version gibt es auch. Dann habe ich was hier Spannendes.
0: LeapWing Audio bringt, oder beziehungsweise nur LeapWing, bringt ein L. Schmidt Signature Plugin auf den Markt. Wenn man jetzt L. Schmidt kennt, der, der, der weiß, dass er sehr äh, minimalistisch arbeitet. Ne? Er arbeitet viel mit Mikrofonauswahl, mit Mikrofonpositionierungen ähm, und ich glaube wenig bis gar nicht mit Plugins. Ähm, und hier lässt sich auch wenig bedienen auf der Oberfläche des, des Plugins. Ich glaube, man kann hier irgendwie Body-Level oder Air-Level steuern und man hat noch einen Regler für die Kompression und für Echo und dann gibt es verschiedene Profile, die noch dieses gewisse Mojo eben in den Sound reinbringen sollen. Ja, bin ich gespannt, was das Plugin kann. Würde ich mir auf jeden Fall mal, mal anschauen. Ich bin ein riesen Ed Schmidt Fan. Hatte auch das Glück, dass ich ihn schon mal persönlich getroffen habe. Und genau, das Plugin kostet später 149 Euro. Ähm, gibt es zum Einführungspreis von 118 Euro. Ich finde
1: solche Plugins eigentlich immer sehr interessant, weil das ist halt mal so der krasse Gegensatz eben wie beispielsweise zu dem Trident EQ, wo du einfach... Ähm, eine Hardware als Software hast, das funktioniert ganz genauso, dann ist das jetzt hier irgendwie so ein, so ein diffuses Etwas, wo es halt einfach einige Regler gibt, die sind auch noch nicht mal so genau spezifiziert, was die eigentlich genau. machen, sondern die machen einfach schön. Und hm. äh, das kann echt gut <lacht> funktionieren. Und es ist halt einfach so dieses so typische, oh, ja, ich, ich muss jetzt noch ein bisschen schön hier drauf haben, ich lade mir das Plugin drauf, drehe ein bisschen und gut. Hm? Wobei das
0: für uns Deutsche ja als Parameterschweine jetzt nicht so geeignet ist. Ne? Also nee. Wir wollen ja immer genau wissen, <lacht> ne? wo gerade welcher Wert steht, bis auf die zweite Kommastelle mhm. genau. Ähm, ja, aber klar, ich finde solche Tools eigentlich auch witzig, wo man einfach mal äh, unabhängig der Parameter einfach mal rangeht an die Kreativität und dann vielleicht einmal guckt, okay, was passiert hier? okay, es gefällt mir, klingt geil oder gefällt mir halt nicht, so. Ne? Und dann halt nicht die ganze Zeit sich mit irgendwelchen Parametern und Einstellungen und irgendwelchen
1: Regeln auseinandersetzt. Ja, aber Bettina hat das ja eben auch nochmal bestätigt mit den ganzen Plänen, die auf die Vinyls noch mit drauf gedruckt sind, wo genauer gezeigt wird, okay, das Mikrofon stand da und wird noch durch die äh, Geräte durchgeschickt. Ne? So muss das hier sein. Also so muss es auch beim Plugin sein. Da muss der virtuelle Schaltplan noch mit an Bord sein. Ne? Ja <lacht>
0: Ich habe gehört, so in so Podcast, in so Marketing-Podcasts zum Thema Podcast. Also wie nennt man das, wenn es in den Podcasts um Podcasts geht? Das hast du irgendwie, wie, das gibt's es irgendwie so eine, so eine spezielle Bezeichnung dafür, wenn das Thema, das Thema des eigenen Themas sich um das Thema dreht. Egal, wie auf das schon. Keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, Meta. Genau, in Meta-Podcasts. Äh, habe ich gehört, dass man ein bisschen mehr mit den Zuschauern oder Zuhörern noch interagieren soll und dass sie dort auch sich, dass die Zuhörer und Zuschauer sich wohl dabei fühlen, wenn man sie hat, auch mal hier erwähnt. Und dann möchte ich hier an dieser Stelle mal Silvio Zimmermann grüßen, der mir ähm, eine nette E-Mail geschrieben hat. Er ist äh, regelmäßiger Hörer des Podcasts, äh, möchte, sich erst, möchte sich erst mal in der E-Mail vorstellen, ähm, aber er möchte uns erstmal mal Loop-Hudeln, sage ich jetzt einfach mal. Er meinte, macht weiter so, ich finde es echt toll, dass ihr so zuverlässig in dieser Regelmäßigkeit am Start seid. Ähm, und er hat darauf reagiert, weil ich mal schon öfter hier erzählt habe, dass ich mir ein Gartenhäuschen bauen möchte und dort dann auch ein kleine, eine, kleine raum, äh, eine kleine Regie reinbauen will. Er schreibt, vor einiger Zeit haben meine Frau und ich ein Haus mit Grundstück gekauft und vor zwei Jahren haben wir im Garten den ganzen... Schuppen des Vorbesitzers abgerissen und ein massives Gartenhaus inklusive Hobby Recording Studio draufgebaut. Falls dich dazu Details interessieren, kann ich dir gern mehr dazu erzählen oder ein paar Bilder schicken. Ähm, in der ersten Mail will ich dich aber gar nicht damit langweilen. Äh, Mach's doch nicht, Silvio. Ich finde es super, dass dieses Projekt so äh, interessiert verfolgt wird. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Ideen noch dazu habt zu meinem Vorhaben, könnt ihr die mir gerne auch schicken an redaktion at Ich bin dafür jeden Input äh, froh. Er empfiehlt mir jetzt zum Beispiel zum Beispiel ähm, eine Fußbodenheizung eben reinzubauen, weil ein er schreibt, ein Raum mit warmem Boden kann locker 5 Grad kälter sein als ein Raum mit kaltem Boden. Wenn du ständig kalte Füße hast, fühlen ja. sich 24 Grad Lufttemperatur kälter an, als wenn 19 Grad vom Boden aufsteigen. Genau. Muss ich mal gucken, ob das noch im Budget drin ist. Aber wie gesagt, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, äh, ich
1: bin für jeden Input dankbar. <lacht> ich dachte, du würdest jetzt sagen, ich habe gerade eine Patreon-Seite eröffnet, bitte spendet. Ach so.
0: Ja, das kommt im nächsten Podcast. Ich habe da okay. tatsächlich schon drüber nachgedacht. Dann wollen wir mal gucken. Aber er schreibt auch, aber falls du kurz äh, Lust hast blau zu plaudern, immer gerne. Und er schreibt auch Grüße an Klaus.
1: Dankeschön. <lacht> Grüße
0: zurück. Okay. Ähm, ja, oder was mich mal interessieren würde, andere, äh, wie sagt man, nicht standardmäßige Studios, vielleicht irgendwie so unter einer Treppe oder so, oder im Dachstuhl, oder vielleicht im Badezimmer. Ne? Schickt uns einfach Bilder von euren Recording- oder Studioprojekten.
1: Ja, so unter der Treppe ist nicht schlecht. So, so Harry Potters Besenkammer. ne, Umgebaut als Recording-Studio jetzt. Genau, so Gleis, wie heißt das, drei irgendwas? Ja, ja genau. Nee, er hat doch bei, äh, bei seinem Onkel, und seiner Tante hat er doch unter der Treppe gewohnt. Ich, bin ich sehe mal, in
0: Harry Genau. Ich bin nicht in Harry Potter drin, tatsächlich, äh, meine Frau sagt immer, ich soll das mal gucken oder lesen und so, aber prinzipiell ist es immer so, dass alles, was meine Frau sagt, das gut ist, mache ich nicht. Doch, guck. Vielleicht weiß ich nicht. Guck es dir an und
1: äh, lies es auch, ist beides gut.
0: Das ist auch bei meiner Mutter so. Ich hab, wir sind gerade dabei, äh, die Badfliesen auszusuchen für unser Bad und dann habe ich meiner Mutter ein paar Bilder geschickt und sie meinte, nee, ich finde sie viel zu unruhig, find sie, gefällt ihr gar nicht. Da habe ich gesagt, gut, bestellen wir. <lacht> alles klar. <lacht> <lacht> Wie sehen die denn jetzt aus? Also wir sind gerade dabei, so in dieser Richtung Metrofliese, aber jetzt doch äh, un und Fliesen in Holzoptik, da bin ich mal gespannt, da ist noch die letzte Entscheidung nicht ganz gefallen. Ich glaube, das kann, da kann man sich, glaube ich, schnell dran satt sehen, aber wir wollen schon so noch so ein, so, ein äh, so einen farblichen Kontrast reinbringen. Da bin ich schon mal gespannt, so, dass man so die Wand in der Dusche vielleicht irgendwie mit so einer einem Sky Blue oder sowas äh, cool. fließt bin ich mal bin ich echt mal gespannt ich okay, cool. habe ganz geile Bilder gesehen so bei Pinterest und so ich bin jetzt bei Pinterest unterwegs Aufreger der Woche ähm, ich wollte einfach nochmal an dieser Stelle nochmal mal sagen wie sehr mir das auf den Sack geht äh, Klinkenadapter zu suchen ich weiß nicht ob ihr das kennt also ich bin ständig Klinkenadapter am suchen äh, ich finde sie allerdings immer nur dann wenn ich sie nicht brauche genauso wie bei Plektren die finde ich immer irgendwann äh, in der Waschmaschine oder so wieder. Und genau das ist bei äh, den Klinkenadaptern bei mir der Fall, auch
1: der Fall. Das äh, ist mein Aufreger der Woche, ist nicht viel. Aber ja, hast du was? Nee, aber bei dem Klinkenadapter da habe ich mir mal angewöhnt, dass ähm, die sind in der Regel alle fest verschraubt. Also ich brauche sie nur noch am Kopfhörer bei mir. Und wenn ich den mal abziehen muss, dann lege ich den halt genau dahin, wo ich das Gerät hergenommen habe, wofür ich das brauche. Und das heißt, wenn ich das Gerät irgendwann später da wieder hinlege, dann habe ich auch meinen Adapter wieder. Aber vorher habe ich die immer gesucht. Seitdem nicht mehr.
0: Ja, ich habe jetzt angefangen, mir dann diese Adapter immer in dem Gerät eingesteckt zu lassen. Indem ich sie dann halt nachher brauche, aber dann habe ich irgendwie festgestellt, das ist irgendwie Kacke, weil dann habe ich überall muss ich immer <lacht> schrauben. <lacht> <lacht> Und eigentlich brauche ich es ja nur am MacBook halt nicht, ne? Wenn ich die Kopfhörer am MacBook anschließe, weil sonst überall brauche ich halt die großen, die große Klinke. Ja. Genau. Ähm, ja, Workflow der Woche war bei mir mein MacBook als Fingerwärmer. Also ich finde es abartig kalt. Also es ist nichts im Vergleich äh, zu meinem meiner Kanada-Rundreise, ähm, die hier, es ja hier auch im Podcast gibt, also einfach mal im Archiv der Episoden nachschauen. Ähm, es war letztes Jahr, im Januar habe ich das gemacht, da waren fast minus 40 Grad teilweise. Das war schon echt sehr kalt, aber momentan bei minus 8 Grad hier in Köln, das ist schon, ja. Und dann kam ich gestern nach Hause, ich war kurz auf dem Bau, ähm, kam dann hier rein und da habe ich mein MacBook als Fingerwärmer genutzt, das war ganz geil. <lacht> <lacht> und weil ich muss ja natürlich auch noch Waves NX, ähm, hier ansprechen, da bin ich gerade dabei, mich da reinzufuchsen. Das ist eine App, die also eine, ein Plugin, was dir die Abhörsituation beispielsweise in den Ocean Way Studios in Nashville simuliert und praktisch dir über Kopfhörer dann äh, emuliert, simuliert. Äh, es gibt ja auch diesen Head-Tracker dazu, das heißt, du kannst dann auch den Kopf drehen und hast das Gefühl, du bewegst auch deinen Kopf vor den Lautsprechern hin und her. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also es funktioniert jetzt halt auch mit Webcam tatsächlich. Denn die Webcam erkennt deinen Kopf und kann dann nachvollziehen, wie du deinen Kopf drehst und äh, das ist schon, ich habe schon direkt so in meine Kopf, äh, in meine Studiomonitore reingeguckt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist auch so, dass der Ton lauter wird, wenn du dann mit dem Kopf äh, in Richtung des Studiomonitors gehst. Ähm, aber ja, genau, warum ich es äh, auch mir jetzt besorgt habe, ist, äh, weil es halt auch diese Surround-Situation eben simuliert, soweit ich informiert bin. Also ohne Gewehr jetzt diese Aussage. Ja. Ich bin da noch, wie gesagt, ich bin nämlich nur am Reinarbeiten. <lacht> Dann haben wir hier Klaus Bietz Steinwerkecke. Es gab eine ganz witzige Rundfrage in der Cubase-Nutzergruppe Deutschland. Die Aufgabe war, sage Cubase, ohne Cubase zu sagen. Also wenn ihr da draußen, die jetzt gerade uns zuschaut, ähm, Lust habt, dann schreibt uns, doch, und Cubase-User seid, dann schreibt uns doch mal gerade in die Kommentare, wie ihr Cubase sagen würdet, ohne Cubase zu sagen oder zu schreiben. Ich habe Kuda Horn, fand ich ganz geil. Mhm. Ähm, das Zeug, von dem Holger Steinbrink immer spricht, fand das war super. ich großartig. Die DAW, die Hans Zimmer nutzt. Mhm. Render in Place. Einfach nur die Lösung. <lacht> was ich auch großartig fand, war Zeitfresser Pro 11. Und ich dachte, ich, mein Kommentar war einfach nur, danke an H2O.
1: Ja. Oder, ja, ich überlege gerade, war, war es H2O oder war es Team R? Ja, Einer eine von beiden, ne? Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint mhm. ist. Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Ja. Ja. Also Insider-Wissen ist... Ja. ja, da waren auf jeden Fall einige schöne Namen bei. Ich hatte mich zuerst gewundert, wo verteckt er mich da jetzt auf Facebook wieder? Und äh, dann kommt da diese Liste und ich scrolle da durch. Und das ist wirklich ein kreativer Vorschlag nach dem anderen. War eine sehr gute Idee.
0: Ja, war witzig. Was
1: hast du nochmal drunter geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich habe mich, glaube ich, sogar wirklich auf Harry Potter bezogen. Ich hatte da irgendwie sowas gesagt, so äh, à la Voldemort. Ne? Was habe ich denn nochmal geschrieben? Du, du, du weißt schon, welche DAW oder sowas in der Art? Ich glaube, ja. Okay. Irgendwie sowas. Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. War nur, war nur halb kreativ.
0: <lacht> ja. Und Offline-Modus gibt es eigentlich momentan bei mir gar nichts zu sagen. Ich kann nichts empfehlen. Ich gucke jetzt Dead Wind. <lacht> ne, das Ding heißt natürlich Dead Wind, aber meine Schwiegermutter hat erzählt, sie guckt da eine geile Serie, die heißt Dead Wind. Deshalb ist das bei uns jetzt halt auch so ein Insider. Wir gucken heute Abend eine Folge Dead Wind. Eine, ein finnischer Krimi aus dem Jahr 2016. Äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also eine Krimiserie. Ne? Und ansonsten bin ich halt total im Eishockey Podcast-Fieber. Bei mir gibt es eigentlich nichts anderes mehr. Ich höre, glaube ich, am Tag drei oder vier Podcasts zum Thema Edmund Eulers, äh, Ottawa, -Ottawa Senators, weil da halt jetzt die drei deutschen erfolgreichsten Eishockeyspieler spielen. Also, äh, ja. Und dann noch drei, vier andere allgemeine Eishockey-Podcasts und natürlich auch noch zwei deutsche Podcasts zum Thema Eishockey. Also was anderes mache ich eigentlich im gar eigentlich. Also bei mir ist so eine richtige Monotonie eingekehrt. Gibt eigentlich nur noch Arbeit, Bau und Eishockey-Podcasts.
1: <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Also äh, bei mir ist eigentlich auch momentan nur Arbeit und ja abends vielleicht mal hm. irgendwas, mal kurz gucken oder spielen, aber nee, momentan ist sehr viel sehr viel rumpowern und einfach Zeug wegschaffen. Ja, Weil das Ganze äh, stehen im, im äh, äh, März, April stehen größere Projekte an und bis dahin müssen dringend Sachen fertig werden. Von daher sind die Tage momentan etwas länger.
0: Ja. Und jetzt wurde ja das Ganze auch ein bisschen verlängert, aber wir halten durch. Es ist schön, es ist sinnvoll, auch wenn wir alle drunter leiden, aber es geht schon vorbei. Ne? So ist es. Okay, so, ich muss jetzt meine Tochter abholen. Ich muss jetzt leider hier abbrechen. Willst du noch alleine weitermachen, oder?
1: Nee, ich blende einfach noch kurz den Kommentar hm. von David Leitman ein. Er sagt nämlich zu QBS Reaper. Ist auch eine schöne Idee. Auch nicht schlecht. Ja, genau. <lacht> Bettina hätte wahrscheinlich Protus ja. dazu gesagt, aber. Vorgänger,
0: Vorgänger von Prisonus fällt mir noch gerade ein.
1: Oder von Studio One. Ja, das ist
0: jetzt aber ketzerisch. Wieso? Das sind doch ehemalige Steinberg-Mitarbeiter oder nicht? Ja, es ist ja nicht der
1: Vorgänger. Es ist ja der Studio One hat sich Weiterentwickelt. weiterentwickelt und
0: es ist noch nicht vorbei. Ja, ihr wisst,
1: ihr wisst, dass es nicht ja, respektierlich
0: gemeint natürlich. ist. <lacht> okay, dann wieder vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die uns zugeschaut haben oder zugehört haben. Ich fand es zwar heute sehr, sehr, ein sehr nettes Gespräch, Bettina. Genau. Ähm, du, ich möchte dir jetzt nicht vorwegnehmen. Ich sage jetzt einfach wieder vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder am Start. Äh, nächste Woche Donnerstag wieder um 11 Uhr auf YouTube und Facebook und danach in allen Podcatchern.
1: Jawohl, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Bleibt gesund. Vielen Dank an Bettina und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.
0: Ciao.